0: De sirenas y de lunas
1: De estrellas y de horizontes controle mi fortuna
2: Soy gaviota nave
3: caña azúcar y piña de guayaba y mampostiales de temple que de mami hay
4: bastante boisteria Soy hija de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquí de valles
5: y cafetales de caña azúcar y piña
3: de guayaba y mampostiales
6: despertar de mañana, como dijo Glenn Monroy, hay himnos y hay himnos, hay compositores y hay compositores, generalmente la gente hace de la patria la tierra, los mares, los paisajes, como si yo fuese lo que define la humanidad y el propósito que allí habita. En la tierra de Borinquen, donde he nacido yo, entonces hay letras como esta del gran genio boricua Alberto Carrión, en las que la esencia del ser humano se convierte en el propósito y definición de la existencia. Soy del pan de la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria, eso que se canta en las ceremonias, en las escuelas, en donde quiera que se comprenda que la patria se compone de seres humanos y que lo mejor que nos define es lo que soñamos ser mucho más allá de lo que somos, eso, somos los puertorriqueños, y con eso damos la bienvenida a este lunes, a este comienzo de semana de 15 de junio, Qué rápido vamos esta semana, este mes, llamados por el 15, en pleno verano, disfrutando de, de todo Puerto Rico en su esplendor, pero también diciéndole a todos que, que se cuiden, que lo cojan con calma en las calles y que... No pierdan eh, esa previsión que nos ha mantenido y que nos ha hecho cuidarnos hasta ahora. Eh, así que más tarde les voy a compartir un video que, que trabajamos sobre eh, el COVID, la cuarentena, eh, se llama Happy Hour, Chinchorreo. Lo vamos a ver ahorita para que vean lo que hizo nuestro equipo de producción. Eh, les quería decir que hoy tenemos un programa como siempre lleno de. De muchas cosas, mucha variedad y buenos amigos que se dan cita para conectarse y conversar sobre los temas más importantes y relevantes de lo que ocurre en Puerto Rico. Vamos a estar, eh, como va a ser las 8:30 y 30, vamos a hablar con la doctora Ingrid eh, eh, Ingrid Marín eh, sobre los suicidios en Puerto Rico y cómo esto compite hasta con los, wow, cómo se dice, con, con el COVID, las cifras increíbles. Daphne Barbeito nos habla sobre... Eh, las implantaciones del turismo y, y, y por ahí hay unos rumores que, que están pidiendo que, que, que eliminen el DMO con eso vamos a hablar con Daphne cerca de las 8.50 de la mañana eh, interesante lo que ocurre ¿no? con, con la reapertura del turismo además vamos a estar hablando con un amigo a quien aprecio un mundo se llama Manuel Vélez él es productor de imagen, locutor de Sal Sol ha hecho... Eh, ustedes pongan la emisora de Salsol y van a escuchar mucho de su trabajo. También es rockero. Y tiene un podcast que se llama La Médula del Rock. La Médula del Rock. Vamos a estar hablando con él sobre su historia, sobre sus cosas. A eso de las 9.15 de la mañana. Ah, más tarde, vamos a estar hablando con dos jóvenes que tienen una iniciativa bien interesante en, la, en el recinto universitario de Mayagüez. Eh, eso se llama... Ingen Room. ¿De qué, ¿De qué es eso? Conéctate a las 9.30 y vamos a hablar con ella. Además, vamos a estar hablando con el productor, locutor, reportero, periodista eh, Ray Cruz, que está radicado en Orlando y el viernes, mientras estaba haciendo una intervención para WKQ en Puerto Rico, eh, él hablaba de lo bueno que son los policías y ella en Orlando y que ya no pasa nada y que, que todo es comunicación y de repente le tocan a la ventana y dicen, señor, usted, ¿qué hace ahí? ese, que tenemos que hablarle terminaron arrestándolo y dentro de eso él grabó luego un video y hasta se ven okay. wow eh, de eso vamos a ver más tarde todo esto ah, a las 9.45 y en la segunda parte de nuestro programa pero señoras y señores con esto le damos el inicio a nuestra semana y te decimos gracias por conectarte dale share a nuestra página porque así comienza la mañana con Joel Rivera
7: son las 8 de la mañana Hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook, Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Escuchas las mañanas con Joel Rivera por 11Q Radio 1140 AM.
6: Eh, sigue todo esto de las protestas de George Floyd y... ...y lo que ocurre en el mundo entero con, con el coronavirus... ...que esto no termina gente, esto no ha parado... ...y me gustaría que vieran el siguiente reportaje... ...de lo que ocurre en China y el mundo... ...cuando están volviendo atrás con esto de la cuarentena... ...vamos a chequearlo.
0: China revive la pesadilla de la pandemia... ...tras la aparición de dos focos de contaminación... ...en dos mercados distintos de Pekín... Ya son más de 20 los barrios de la capital que han sido puestos en cuarentena y las autoridades están realizando miles de test. Hay unos 75 casos confirmados desde que la semana pasada fue cerrado el gigantesco mercado de productos frescos de Shinfadi. tanto, a más de 8.000 kilómetros de distancia en el Reino Unido reabren este lunes los comercios no esenciales. La desescalada se acelera después de que la pandemia haya dejado más de 41.000 muertos en el país. El primer ministro Boris Johnson se tomó este domingo un café en un centro comercial de Londres, desde donde invitó a los británicos a comprar con confianza, pero guardando distancias de dos metros. Estadísticamente es eficaz. Lo que no quiero es sacrificar los enormes esfuerzos del pueblo británico para vencer esta enfermedad, dice. Toda Francia continental está ahora en zona verde, como anunció este domingo el presidente Emmanuel Macron. Eso supone que bares y restaurantes de París podrán reabrir, y no solo las terrazas. También conlleva la vuelta al cole obligatoria de todos los alumnos a tiempo completo a partir del 22 de junio. Una medida considerada indispensable para que los padres puedan volver a trabajar. En Barcelona, este fin de semana, las autoridades tuvieron incluso que cerrar el acceso a las playas, después de que se llenaran hasta la bandera, haciendo inviable lo de mantener la distancia entre los bañistas. España abrirá sus fronteras a los europeos el 21 de junio. Alemania, Francia, Grecia y Bélgica ya restablecen este lunes la libre circulación, con el gran objetivo de salvar la temporada turística. Turismo que se ha hundido por la pandemia en todo el mundo, como aquí, en Jordania, donde la hermosa Petra parece haberse convertido en una ciudad fantasma.
6: Bueno, y eso es lo que está ocurriendo en el coronavirus en otras partes del mundo. Como ven, eh, hay gente que coge exceso de confianza y eso es lo que ocurre. Mientras tanto, en Atlanta, eh, las cosas no han, sido, no, han, no han sido fáciles durante el fin de semana. Cuando la calma comenzaba a asentarse en las calles, tras casi tres semanas de protestas por la muerte del africano, del afroamericano George Floyd, a manos de un policía, eh, un nuevo suceso, eh, es casi idéntico, el desenlace, hace un desenlace que ha sido realmente bien fuerte y ha reavivado la, la tensión racial. Quiero que vean el video eh, donde lamentablemente la policía vuelve y mata a una persona con exceso de violencia. Esto ocurrió en Atlanta.
8: Dimite la jefa policial de Atlanta al matar la policía a otro joven negro a tiros. Protestas masivas a última hora del sábado han derivado en el incendio de la hamburguesería en cuyo aparcamiento se produjo la muerte de Reichhold Brooks. La muerte a tiros, captada parcialmente en este vídeo, ocurre en plena ola de protestas para denunciar la violencia policial racista. La alcaldesa de Atlanta aseguró que lo ocurrido ha sido un uso injustificado de la fuerza letal. La jefa de policía ha presentado su dimisión inmediata para que la ciudad pueda avanzar con urgencia en la reconstrucción de la confianza que tan desesperadamente necesita toda nuestra comunidad. Los manifestantes bloquearon la autopista colindante al lugar de la muerte, lo que provocó varias detenciones. La tensión contra el racismo en Georgia es especialmente intensa porque en febrero dos hombres blancos mataron a tiros a un joven negro desarmado. Las protestas se han mantenido en las calles de Atlanta durante toda la madrugada de este domingo.
6: Bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo en Atlanta debido al fallecimiento o al asesinato ahora de otro afroamericano. Eh, lamentablemente, bueno... Eh, la persona se quedó dormida y la policías tiene poca tolerancia. Y, bueno, no vamos a entrar en más detalles. Terminaron quemando el Wendys y ha estado todo el fin de semana bien, bien tenso la situación por allá. Y en otros temas, y volviendo al, a Puerto Rico, eh, el alcalde de Huánica presenta un presupuesto de unos puntos millones mejor al vigente. ¿Verdad que chévere? Santo Papichi Seda ha estado haciendo ajustes en el presupuesto. Mientras tanto siguen sigue los temblores en el área azul. Qué difícil. Bien fuerte. Mi quería otro de los asuntos que queríamos tocar es que en Puerto Rico sigue todo lo relacionado con el Código Civil y hay temas que no, que no, que no esperan. ¿Qué ha pasado con Pablo Casellas y su. Eh, ¿Cómo se dice? Y, y salió a la calle, pero entonces no tiene custodio, no tiene custodia. Eh, ¿Y la fianza? ¿Qué pasó? Pero con estos detalles, mejor vamos a conversar con la licenciada Sonia Ibet Vélez Colón, jueza administradora y profesora de Derecho con quien nos estamos conectando. Ahora mismo le damos la bienvenida Buenos Días.
4: Saludos, saludos Joel, a
6: ti, a todos tus radioescuchas, a todos sus
4: seguidores. Ay, gracias. Buen lunes, buenas de semana.
6: Eso es, hay que echarle ganas a lo que hacemos y ver que y, y tratar de cambiar nuestro, nuestros días y hacer. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Eh, ¿Cómo le ha pasado?
4: Bueno, pues eh, bien, el ¿Sí? fin de semana intenso. Eh, tratando de retomar y ver cómo vamos a iniciar esta semana con una nueva orden eh, ejecutiva firmada por la gobernadora. Uh -huh. Mañana reabre, por llamarlo de alguna forma, el país, eh, una nueva orden que estará vigente del 16 al 30 de junio. Eh, sí. Y como tú señalas y, y vi en los visuales que has presentado, no salimos del COVID, salimos con el COVID, así uh -huh. que va a ser bien importante que seamos prudentes en las actividades que iniciemos esta semana y en la apertura. Así que no nos podemos olvidar del uso de la mascarilla, todavía el distanciamiento físico es bien importante, mantener esa higiene personal. La idea es mantener chiquito el número de contagios y que nuestros hospitales ¿verdad? no caigan en ninguna situación comprometedora. Eh, y haya servicios para todos en el área de salud. O sea,
6: que que tenemos
4: un gran reto esta
3: semana. Todos
4: los
6: usted, es una cosa increíble porque parece que el fin de semana era como si ya hubieran reabierto full. De,
4: de hecho, eh, de las últimas cosas que vi anoche fue uh -huh. en las noticias de camino a Loíza, en Isla Verde, uh -huh. la cantidad de vehículos que había, el tapón, como lo llamamos nosotros, era... Enorme, enorme, sí. enorme. Así que esto no ha terminado, esto no ha terminado. Es importante que hagamos uh -huh. conciencia. Y si me permites incluso hacer hasta un comentario, ayer hay un artículo de Alejandro Resgotay en el Nuevo uh -huh. Día, que me parece que es un poco lectura obligada para todos nosotros. Eh, la determinación que toma el gobierno que no nos deje solos que ahora no sea una obligación ciudadana sola el enfrentarnos a la pandemia porque no ha terminado, los contagios siguen. Así uh -huh. que tenemos que todavía requerir a las autoridades gubernamentales, al Departamento de Salud, a la gobernadora, que nos mantengan informados, que sepamos en qué estatus nos encontramos para tomar medidas que realmente nos ayuden a evitar los contagios y a cuidarnos todos. Y la responsabilidad personal, pues, definitivamente tiene que estar
6: ahí presente. Sí, eh, esto, es, esto es bien importante. Una cosa que en estos días ha ocurrido es que como ah, oscurece más tarde, pues puede ser de que la mente nos diga todavía no son las 7 de la noche. Y, y... Es así, es así. Sí. <risa>
3: Eso es
4: una muy buena observación, ¿verdad? porque sí. El alarma suena a las 6 y 30 de la tarde en todos nuestros celulares, pero esa hora el día está todavía Probavía. en plenitud y uh -huh. no hemos hecho ese ajuste mental, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, ahora el, el, el cierre va a ser más tarde, sí. será a las 10 de la noche, pero igual, llamados a la prudencia y a cuidarnos todos. Uh -huh. Así que esa es la consigna.
6: Bueno, y entonces en los temas de que nos competen acá con Puerto Rico, ¿seguimos con esto del Código Electoral? ¿No toman una decisión? Bueno,
4: ya está, ya está en las manos de la gobernadora. Ajá. Ya regresó otra vez después de las enmiendas que se hizo en, en la legislatura, enmiendas que básicamente trabajaron el asunto del de voto eh, por internet, regresó nuevamente a, la, a las manos de la gobernadora Ayer leí, estuve eh, siguiendo expresiones, hay una carta de la eh, gobernadora Silamaría Calderón a uh -huh. la gobernadora actual, que la titula de gobernadora a gobernadora. Eh, lo más interesante, haciéndole una relación de asuntos eh, que ella considera importantes para que la gobernadora tome en consideración y vea el proyecto, no lo firme. Claro. Igual la ex senadora Victoria. Victoria.
6: Eh, Victoria Muñoz.
4: Eh, Muñoz también hizo expresiones sobre ese particular. Y la petición a la gobernadora es que busque un consenso, que cualquier cambio en nuestra ley electoral se haga por consenso, porque en estos momentos nadie estaba pidiendo eh, que se cambiara el, el código electoral del siglo XXI, una ley uh -huh. con la cual nos sentíamos cómodos, la democracia estaba eh, segura. Eh, con toda probabilidad siempre hay que hacer ajustes porque los tiempos cambian pero que sea un ajuste eh, por consenso. Y no, mi preocupación real ya en, en, en mi aspecto personal es lo cercano que está la imposición de esta nueva ley al proceso electoral nuestro, que es en noviembre, claro. a las primarias que se tienen que celebrar ahora, a toda la campaña política, a la situación por la que se encuentra pasando la Comisión Estatal de Elecciones, una situación económica muy comprometida, eh, todo el andamiaje electoral hay que levantarlo y me parece que el tiempo es tan corto que eso me crea una gran preocupación, aparte de todos los otros señalamientos que sustantivamente ya se le han hecho al proyecto de ley. Así que igual que la pandemia, seamos prudentes en los procesos legislativos, que hay tanta legislación pendiente <ríe> que es eh, verdad, asombra. Eh, nada, así que vamos a ver qué sucede esta semana qué determinación tomará la señora gobernadora, que incluso se presenta el jueves ante los cuerpos legislativos en un mensaje de Estado que va a ofrecer desde el Centro de Bellas Artes. Uh -huh. Así que será interesante que todos tus amigos, todos nuestros amigos de aquí, eh, de tu mañana, estén atentos al desarrollo de, de este tema.
6: Así que ¿qué? hay que conectarse a ver cuáles son las, nue la, las nuevas que hay con esta relación. Y, y seguimos con el tema del racismo y en Puerto Rico también, eh, pues obviamente esto se ha dejado sentir en, en un caso particular en Canóvana.
4: Sí, voy a mencionarte dos casos. Joel,
6: dos uh -huh. casos.
4: Eh, eh, acabo de ver también el reportaje que trajiste sobre la situación de Atlanta. Sí. Muy lamentable que en el pico de toda esta situación que aunque la veamos desde el aspecto de la violencia, hay que ver también el aspecto de la concientización que nos está creando, uh
3: -huh. de que ha revelado,
4: destapado, que esto no es un problema que ha terminado, es un problema que se sufre y un mal social que se sufre diariamente y acaba de morir otro joven, como vi tu, tu reciente. Sí. En Puerto Rico hay dos casos interesantes. Hay una familia de canóvanas, uh
3: -huh. eh,
4: que ha estado sufriendo un, un, un discrimen increíble de parte de sus vecinos. Estoy segura que muchos de tus radioescuchas pudieron ver las imágenes que se presentaron donde incluso hay dibujos, pinturas, haciendo alusión al color negro de sus vecinos, eh, señalando que tenían mal olor, por decirlo finamente, ¿verdad?, sí. Eh, poniendo de manera muy alta eh, su radio y unas bocinas directamente 24 horas. A, su, a su propiedad, eh, no hay paz en ese hogar, no se puede eh, vivir en paz con tres niñas. Este uh -huh. matrimonio tiene tres niñas y reciben el acoso de estos vecinos diariamente. Uh -huh. Eso ha movido uno que vaya fuera al tribunal y está señalada una vista para este miércoles. No he podido identificar muy bien cuál es el proceso ante el tribunal. Lo, lo que me advertí de lo que he estado mirando es que aparentemente son alteraciones a la paz. Eh, deben ser procesos de naturaleza eh, penal eh, dirigidos a alteraciones a la paz o buscando algún estado provisional de derecho que permita la convivencia sana entre estos vecinos. Lo otro de este caso es que había una solidaridad de la comunidad de todos los puertorriqueños expresándose a favor y dándole apoyo a esta familia. A uh -huh. tal grado que ayer hubo una manifestación artística en casa de esta familia. Sí. Eh, hubo nuestros típicos, nuestros típicos tambores, baile uh -huh. de bomba, y la gran artista Chocorta estuvo allí haciendo manifestaciones en contra del racismo y por supuesto a favor de esta, de esta pareja. Así que parece increíble que en este siglo y en esta época, nosotros en Puerto Rico tengamos que estar viviendo esta, esta situación.
6: Al que, no que no le gusta el chocolate le dan dos tazas y eso es lo que pasó que, ayer.
4: Que sí. el, el segundo caso que me gustaría compartirte es la situación que se dio en torno a la candidata al Senado del Partido Victoria Ciudadana, mm. la licenciada Ana Irma Rivera Lacen. Sí, claro. eh, en un programa televisivo se, se hicieron unas expresiones y se utilizaron unas fotografías y unas manifestaciones orales definitivamente racistas en contra de la licenciada Ana Irma Rivera Lace. Uh -huh. Ana Irma es una mujer eh, extraordinaria, una feminista de toda la vida, eh, miembro de la comunidad LGTBTQ, eh, uh -huh. es negra, Presidió el Colegio de abogados, de, Puerto, de abogados y Abogadas de Puerto Rico eh, y ha estado siempre al frente de las luchas de este, de este país. Ayer ella eh, citó virtualmente en una conferencia para hacer unas expresiones y llamó otra vez a reconocer la valía de la diversidad. Qué bueno que somos distintos porque cuando somos distintos todos traemos cosas buenas dentro de esa diversidad y, por supuesto, el respeto a la diferencia, ¿verdad?, a esa diversidad. Así que vivimos en el fin de semana y en la semana dos asuntos muy en línea con este tema del racismo que nos lle deben llevar a crear mucha conciencia, a trabajar con esto desde la educación, desde política de inclusión, desde estudios de nuestra historia para conocer qué es lo que somos nosotros realmente y así adelantar en, en borrar, borrar de nuestra cultura un discrimen como este. Eh, también desarrollos interesantes, vamos a ver qué, qué va a estar pasando con respecto al caso judicial de la familia de Canóbanas y por
0: supuesto... Uh
6: -huh
4: las expresiones que Ana Irma va a estar haciendo siempre con relación a esta situación.
6: Sí, que cosa que en el caso de, de, de Ana Irma pues, y el programa de televisión pues se agrava un poco, porque primero que eh, eh, también es un canal de televisión que pertenece a la FCC. Y obviamente hay unas restricciones que no se pueden estar haciendo públicamente en, en un canal, por más eh, libre expresión que, que haya. Este,
4: yo creo que en esto hemos caminado un poco. Hay, hay un artículo en la prensa de hoy que también sería interesante uh -huh. que, que lo siguiéramos, porque dentro de la farándula o del mundo artístico se acostumbraba a utilizar el blackface. Eh, uh -huh. muchos, muchos personajes, mayormente de comedia, utilizaban este mecanismo para representar gente ¿Qué? blanca. Desde, a ¿Desde Diplo? D ¿Desde Diplo? Uh -huh. Yo no sabía que tú sabías de Diplo, pero que <risa> Sí, Desde sí. Diplo, eso mismo. Y lo, lo interesante es que después que se lavan la cara, son blancos y no hay ningún discrimen contra ellos. Uh -huh. Las personas negras, su discrimen es constante, ¿verdad? Es consecuente. Así que esa es una gran diferencia que tenemos que considerar al momento de aplaudir esto, estos personajes y entender, entender, porque el discrimen a veces no lo entendemos, nos parece que es natural. Esa manera sí. de ser, de actuar, eh, lo, la comedia, los chistes, pero el que recibe y vive dentro del discrimen, ese sí lo va a identificar por, porque lo vive en carne propia.
6: Mm -hmm. Hablaba sí. yo el, el, el viernes pasado con el gerente general de, del periódico Metro y él decía que su abuela de cariño le decía negro y él se molestaba, decía, yo no soy negro, yo soy brown dentro del chiste, obviamente él dice mira lo que pasa es que esto, ya desde pequeño nos están inculcando que a pesar de que estamos en Puerto Rico pues, pues y que tenemos razas mezcladas, pues hacemos la diferencia.
4: Sabes que nosotros siempre hemos tenido una dificultad en llenar los encasillados cuando nos preguntan de qué raza somos ahora uh -huh. en el censo 2020, pues eso es una dificultad ¿verdad? Porque reconocer la negritud, reconocer Claro. Eh, la negritud es, es difícil. Y todos todos venimos, ¿verdad?, de esta mezcla, que somos los, los puertorriqueños, los boricuas. Eh, y además, a mí me encanta vivir esta experiencia con mis hijos. Lo tengo dos uh -huh. jóvenes eh, adultos. Y a mí me fascina ver que mis hijos se han creado borrando fronteras. Este, porque el discrimen, ellos no pueden entender por qué hay discrimen por razón de raza o por razón de preferencia sexual, sencillamente eh, ese es el, es el ser humano, es el individualismo, no hay uh -huh. por qué discriminar cuando hay una u otra preferencia o porque seamos distintos. Eh, así que yo tengo esperanza en esta generación, ¿verdad? Y en uh -huh. eh, esta generación joven y la que se va levantando, que se hable de esto, que lo discutamos, que se estudie en las escuelas, que, publica, que, que, que me permitas a mí hablar de esto, que tú lo traigas a tu programa con tanta apertura y generosidad, porque eso es lo que nos va a permitir entenderlo y sobre todo superarlo.
6: Esto es importante, hay que comunicar y hablar, eso es lo que eh, es más relevante en estos tiempos. Hay otro caso por ahí que, que sigue dando cantazo que es el de Pablo Casella, y, y ahora resulta de que pues, la, el tribunal no aprobó eh, el, el, la custodia de una de sus hijas e incluso uno de sus licenciados eh, dimitió, que ya no va a estar en el equipo de, de Pablo Casella. Qué interesante cómo ocurre todo con este caso.
3: Sí,
4: Pablo, Pablo Casella tenía cuatro abogados en uh -huh. su equipo de, de trabajo y uno de ellos presentó una moción ante la consideración del tribunal para que se le releve de la representación legal. Uh -huh. eh, esto, esto no es una, una cosa que sea muy distinta a otros casos, ¿verdad? Ocurre okay. con regularidad que los abogados, por una u otra razón, eh, pueden eh, solicitar que se les releve, ya sea porque o tienen mucho trabajo, incluso hasta un conflicto interno. No sé cuál es este este asunto esta situación porque uh -huh. creo que la moción es bastante sencilla, bastante expuesta, pero no deja a Pablo Casella sin representación. Continúan uh -huh. sus otros tres abogados eh, en el en el caso. Eh, lo que he seguido, efectivamente, no se aceptó a su hija menor como la tercera custodia que requirió el tribunal en este caso, eh, uh -huh. durante la vista de imposición de sentencia. Uno de los requisitos que estableció la jueza, además de la cantidad que impuso como sentencia, fue que hubiese un tercer custodio. En este caso se presentó la posibilidad de que fuera su hija menor y no fue aceptado. Uh -huh. Tampoco se ha logrado presentar los 2 millones que se establecieron en este caso. Lo último que supe es que continuaba todavía ingresado. Así que estarán levantando, haciendo las gestiones para presentar la, la fianza. Por el momento hay una vista señalada este mes ante la Fuerza Superior que estará atendiendo el caso y estaremos dándole una mirada a ver cómo se desarrolla esta situación. Yo, yo lo, lo que pienso es que en este caso podría decirse, bueno, queremos juicio por jurado o queremos juicio por tribunal de derecho. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando, cuál va a ser la estrategia de la defensa en, en este caso.
6: Sí, oye, y este hoy es lunes, y hoy se habla derechos.
4: Eso, eso es así. Eh, hoy a las 3 de la tarde, Ajá. estamos en, hablando de Derecho en Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy me va a acompañar un, el, el Jean Paul eh, Castro. Castro. Sí, Jean Paul, un joven extraordinario eh, estudiante de Derecho. Porque hoy eh, estoy un poco como de celebración. Después, eh, nuestro programa comenzó en enero y Ajá. con tantas situaciones que se han dado, yo decía, lograremos mantener el, el espacio, uh -huh. eh, nos tuvimos que transformar, buscar una plataforma que nos permitiera continuar eh, uh -huh. manteniéndonos y dialogando con el público, hablando con el público lunes tras lunes. Así que es nuestro decimosexto programa y yo wow. lo estoy celebrando. Eh, hemos hecho eh, un recorrido, uh -huh. lo, le llamamos Vamos a hacer inventario un recorrido de los 15 programas anteriores donde hemos tenido invitados eh, de alta calidad, a quienes le agradezco el que hayan siempre dicho presente y depositado su confianza en hablar conmigo sobre temas importantes para el país. Así que junto a Jean Paul, que ha estado conmigo desde el día 1 en producción, vamos a hacer una mirada a ese, a ese programa. Y si me permiten, una de las cosas que voy a reseñar es okay. este libro, ...que lo presentamos en primicia el lunes pasado. El Jaque de la Reina.
3: Está escrito
4: por la licenciada Albanidia López Arzola... ...compañera abogada, fue mi estudiante en la Facultad de Derecho... ...y es una memoria literaria, como ella la llama... ...por una experiencia de violencia doméstica. Mm. En este, este libro vamos a estar dialogando también esta semana... ...el próximo miércoles a las 5 de la tarde desde eh, la plataforma del Colegio de Abogados, haciendo uh -huh. una presentación sobre el mismo. Creo que es lectura obligada para todos aquellos que estamos preocupados por el tema de la violencia de género y violencia doméstica, porque uh -huh. nos podemos preguntar, ¿una abogada, como es la licenciada López Arzola, pasó, pasó por esta experiencia? Sí, uh -huh. una abogada pasó por esta experiencia y relata cómo se enfrentó incluso al sistema para poder obtener una orden de protección. Así que los invito. Y en Hablando Derecho, hoy tenemos, sí. cerramos el programa con una sección nueva eh, que nos pareció a Jean Paul y a mí que, que la podíamos combinar porque los dos somos amantes del séptimo arte, del cine. Ah. Y vamos a estar incorporando en, en, en algunos eh, momentos del programa una sección que se llama Sí, derecho y cine. Y hoy hablamos sobre dos películas, Just Mercy y Twelve Angry Men, que eh, van muy en línea con todos estos temas que hemos estado hablando. El problema racial, uh
3: -huh. el
4: problema de eh, la pena de muerte uh -huh. y la situación de cómo se comportan los jurados al momento de deliberar. Creo que va a ser una gotita ahí interesante que le va a dar un sabor especial al programa. Así que espero que todos tus amigos de tu mañana se unan con nosotros esta
6: tarde. Oye, qué, qué chévere que eh, se están eh, metiendo en esta, en esta parte porque el entretenimiento es parte importante de todo lo que hacemos en todo. Y, y sé que a través del cine y la televisión hay mucha gente que, que ven estos abogados, estos jueces y dicen, oye, yo quiero estudiar eso. <risa>
4: Bueno, eh, son dos cosas. Una ah. es que se aprende muchísimo, ¿verdad? Escogimos sí. esta, estas películas, eh, Andrea, de verdad, con propósito, porque se aprende muchísimo. Lo otro es que también es bien fantasioso, a veces como se presentan este, los procesos. Así que cuando escojamos alguna película, uh -huh. vamos a comentar sobre aquello que efectivamente pasa en los tribunales y sobre aquello que es un poquito más hollywoodense, ¿verdad? Pero que le da ese sabor de entretenimiento. Uh -huh. Y creo que haciendo la diferencia, vamos a poder enseñarle al público y vamos a poder... Eh, educar en cómo se dan los procesos eh, ante los tribunales yo no sé si tú recuerdas a Perry Mason, no sé si sí, me... sí,
6: <risa> sí, sí, sí.
4: Pues Perry Mason encontraba la prueba ahí siempre al final y resolvía sus
6: casos por eso le digo que de repente a lo mejor usted digo ya también yo quiero ser la abogada porque los casos eran intensos
4: pero me parece que es una combinación extraordinaria, el cine y el derecho, hay unas películas que vamos a estar eh, mirando en el programa que sé que además de entretener a nuestro público, nos van a servir de un vehículo de educación para decir, ¿eso se hace así o eso
3: no es uh
6: -huh. así?
4: así a mí que nada, me me, me llama, Me
6: gusta mucho esto del cine, eh, cuando dan películas eh, así de temas de tribunales y eso, porque es que yo me imagino que, oye, está la idea, voy a escribir algo sobre los tribunales, sobre un caso en particular, pero si usted no tiene el conocimiento, la práctica o un equipo de de abogados y de juristas que ayuden a redactar ese guión de la manera en que está pasando en el tribunal paralelamente aun cuando tenga ficción, pues entonces no es real, no, es, no sería... Eh,
4: yo es tan importante como el lenguaje, porque eh, cómo tú comunicas o dices incluso en qué etapas se encuentra un caso. Aquí, aquí creo que en una ocasión contigo hablé de lo que es la diferencia de un veredicto y de un fallo. Cuando hablamos de veredicto es uh -huh. lo que resuelve el jurado. Cuando hablamos de fallo es lo que dice el juez. Pues este lenguaje... En el arte hay que cultivarlo ese lenguaje para ustedes. Uh -huh. Los comunicadores es tan importante para que lleven la información correcta. Así que por el momento los invitamos a que vean Just Mercy, que es una película nueva. Es uh -huh. una película eh, sobre la pena de muerte y el tema racial. Esa es nueva. Esa es la reseña de Jean Paul. Y mi película es una película de 1957. Ah, Blanco chévere. y negro. Eh, su protagonista es Henry Fonda, eh, así que eh, ahí está, como un jurado se sienta a deliberar para eh, determinar la culpabilidad o no de un joven que está acusado de asesinar a su papá, espero que tu público también se entusiasme y se
3: anime a verla.
6: Yo que sí, ya esta es cuestión de conectarse a la tarde de la tarde para ver un poquito más y escuchar de lo que ustedes están haciendo, y si no visiten el, el podcast Hablando de Derechos PR, y ahí van a encontrar eh, todo esto que estamos conversando, pero ya dentro del contexto de su programa. Gracias.
4: Excelente, gracias
6: a ti. Buenas semanas. Ahí tiene a la licenciada Sonia Iber Vélez Colón, eh, jueza administradora y eh, profesora de Derecho, que estamos hablando sobre, entre otros temas, de su blog, de, de su podcast, que tiene Hablando de Derecho. Bien interesante. Eh, esperemos que ustedes participen también de la ese programa especial. Y quiero aprovechar para saludar a todos los amigos que están conectados: a Alicia a Colón, a Héctor Malavé, a Tanja Chiclana, a Doñita Maldonado, a los amigos que se han conectado en el área de, de Dallas, eh, en Miami. Sepa que hoy, durante el programa, vamos a estar conversando eh, con Dafne Barbeito dentro de aproximadamente a las 8:50. Eh, ¿Y qué es lo que ha pasado con, con el Diemón? ¿De qué se trata esto? Pues, ¿Qué ha pasado con ellos y ese presupuesto que ellos usan? A las 8.50 nos conectamos con Daphne Barbeito. Además, vamos a conversar con un joven productor de imagen de radio, excelente, también es locutor. Y, eh, él mismo se llama un jíbaro de la montaña, siembra, calle, bueno, hace mil cosas. Vamos a hablar con Manuel Vélez. Eh, que siempre nos ha ayudado mucho en todo lo que es la imagen y eh, la producción de nuestros proyectos. Y él tiene un, algo que se llama un podcast, La Médula del Rock, y hizo ah, recientemente algo sobre paudones y jarabe de palo. Hizo un perfil histórico bien interesante, bien bueno. Además, vamos a estar conversando con dos jóvenes universitarias, Marielis Ruiz y Claudia Mañán, de Ingen Room. ¿De qué es eso? Lo vamos a conversar acerca de las 9.30 de la mañana. Um, y, eh, y además, también, vamos a tener la oportunidad de conectarnos con Israel Ray Cruz, locutor, productor eh, que está radicado en Orlando y le pasó algo bien peculiar. Él está narrando de que aquí la policía en Orlando se porta chévere, no ha pasado nada y de repente vienen y lo intervienen. Mientras él está haciendo su narrativa eh, bien interesante eh, lo que pasa. Y luego él graba un video y donde está pasando el video. Aparece un, una formación de ovnis. ¿Vieron el video? Nosotros lo tenemos y lo vamos a presentar ahorita. Mientras tanto. Eh, hay otros temas que han carado hondo aquí en Puerto Rico. Mientras estamos hablando de, de lo que ocurre con el coronavirus. Eh, a veces se nos olvida que esto de la cuarentena crea mucha tensión, mucho estrés y, y al estar encerrados mucho tiempo, entonces nos, nos da depresión nos sentimos eh, cabizbajos y esto puede ocasionar en que algunas personas cometan suicidio y vamos a, con a conectarnos eh, mejor con la doctora Ingrid Marín, para hablar de este esto que es tan interesante y lamentable, a la misma vez le doy la bienvenida. Buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo están? Y buenos días a todas las personas que nos están viendo en esta nueva etapa, ¿verdad? Que ya, ya tenemos un poco más de libertad luego de...
6: Mañana, de mañana, todavía no.
9: Mañana, mañana, <risa> exactamente.
6: Aunque parece exactamente. que fue el fin de semana, ¿verdad, doctora?
9: Exactamente, mucha gente... Este, pasándola bien y disfrutando, pero también hay que decirlo a personas con conductas irresponsables que sí. lo que pueden hacer es que pues regresemos a lo que estábamos en el pasado, así que es bien importante pues pedirle a estas personas que tengan cuidado no solamente por ellos, sino también por las personas que están a su alrededor y sobre todo por su familia.
6: Sí, y entonces esto hace una cuarentena bien larga y hay muchas personas que, que, que han sido como que postergadas, olvidadas, familiares que han sido pues, olvidados en el camino, y entonces esto crea mucha tensión y estrés y depresión, y algunos han cometido suicidio, y es un tema que, que nunca debemos de, de parar, porque pues, por más que lo digamos, no estamos solos, y vuelven que cometen, las personas cometen este tipo de cosas.
9: Pues mira, definitivamente tienes toda la razón, y esto es algo que lo estamos viendo ahora, salió en la prensa, que han habido más casos de suicidio que los casos que han habido de muertes por coronavirus. Uh -huh. este Y es bien importante que nosotros entendamos que, que nuestra sociedad comprenda, que el gobierno comprenda que la salud mental es una de las partes más importantes en la vida de todo ser humano, porque una persona uh -huh. que no tiene salud mental es una persona que hasta su sistema inmunológico le baja. Cuando estamos hablando de una situación como la que hemos vivido, de cuarentena, de incertidumbre, de miedo por el, por el COVID, pues las personas que tienen problemas de salud mental, entiéndase depresión, ansiedad, bipolaridad, uh -huh. cualquier tipo de condición de salud mental, los síntomas se exacerban. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Uh -huh. Que aumentan los síntomas en estas personas. Puede ser una persona que esté estable y aumentarle los síntomas. Y en las personas que no padecen de condiciones de salud mental pueden venir unos episodios de ansiedad tan grandes que pueden llegar a la depresión. Y uh -huh. la depresión dentro de sus de su síntomas se encuentra menos baja autoestima, insomnio, irritabilidad, ideas suicidas y u homicidas Que esto uh -huh. es lo que hemos estado viendo. Es bien, bien importante que todas las personas que están alrededor de alguien que ve que su estado anímico ha cambiado, que se sienten tristes, que están llorosos, que están alejados, que han verbalizado que, que no les vale la pena vivir, que si Dios se los llevara, debemos buscarle una atención inmediata a nivel profesional, porque situaciones como esta, como bueno. les digo yo a no las personas, hace que a cualquiera nos tiemblen las piernas. Claro. Hemos estado sin trabajo, hemos estado con Enajenados de, de muchas situaciones que, sociales de nuestra familia, y sobre todo esto pasa a personas que están solas, que tienen no. demasiado tiempo para pensar. Y
6: Ingrid, es que, es que a veces es, tú acabas de dar varios datos o varias señales que podrían ¿verdad? Eh, predecir que esta persona no está bien. Pero entonces, cuando vemos que está llorosa, entonces dice: Ah, eso es o la menopausia, o es que tiene las hormonas revueltas. O sea, Siempre de alguna manera damos, echamos eso para el lado, dices, esta, esta no va a hacer nada, esto te la boca para afuera. Y de repente la persona se encuentra cada vez más sola, enajenada y comete el suicidio.
9: Exactamente. Y muchas personas, pues dentro de los consuelos que pueden dar es, Pon de tu parte, pero una persona que está deprimida, que está ansiosa, por más que trata de poner de su parte, uh -huh. no puede. Una persona, no podemos pensar como hay una falsa, un pensamiento erróneo. Sí. Piensa que el pers la persona que lo dice no lo va a hacer. Lo puede hacer el que lo dice y el que no lo dice. Uh -huh. Así que siempre que hay unas señales, uh -huh. tenemos que darle atención, buscarle ayuda profesional. Porque aunque tengamos las mejores intenciones como familiar, como amigo, de darle consejos, de decirle que no lo, que no lo haga, pues la, la, la necesidad de ir a un psiquiatra, de ir a un psicólogo, uh -huh. es imperiosa porque son los profesionales que te pueden detectar si esta persona tiene unas ideas suicidas con plan estructurado, uh -huh. que es lo que debemos ver. Pues, por ejemplo, yo me quitaría la vida tomándome unas pastillas yo me quitaría la vida este, ahorcán, mediante el ahorcamiento pero tenemos que buscar la ayuda porque es, es un indicador y, y dejar el falso concepto de que los psiquiatras y los psicólogos somos para locos eso no es la realidad este, los psicólogos y los psiquiatras somos para personas que necesitan ayuda necesitan guía necesitan dirección tienen un trastorno psiquiátrico que necesitan ser atendidos y es lamentable que tengamos, ¿verdad? Lamentamos tanto las muertes por el COVID, pero es lamentable que, que tengamos esa cantidad de suicidios sí. en tan poco tiempo, sin, ser, este, sin tener el tratamiento adecuado. ¿eh? Es sumamente lamentable. Y nos, pre nos preguntamos que, cómo se trabaja la salud mental en Puerto Rico. Porque una de las cosas que más difícil, y pues tengo que aprovechar este medio para decirlo, es... Para nosotros los psicólogos, en una situación como esta, que gracias a Dios nos tomaron en consideración, uh -huh. pudiéramos ofrecer la, la, los servicios de telemedicina. El suicidio se habla, y no hablemos solamente del suicidio, hablemos de violencia doméstica, hablemos claro. de, vemos a la joven que murió ayer de 20 años baleada en, uh -huh. en la 65 de infantería, hablemos de salud mental en general. Nuestro, nuestro pueblo necesita herramientas para tener un mejor acceso a los servicios de salud mental. ¿Y ¿Por qué no se considera
6: esto? O sea, vimos eh, los terapeutas, o sea, psicólogos, psiquiatras, los mismos terapeutas sociales eh, peleando, discutiendo esto contra el gobierno durante prácticamente toda la cuarentena y seguían aumentando los casos. Eh, la línea Paz no daba abasto todavía. Eh, y entonces el, el gobierno como que lo dejaba para después para después hasta que lo
9: dejaba, lo dejaba para después y te voy a decir una cosa, he leído lo de la línea Paz, pero en mi caso personal que estoy trabajando telemedicina, Ajá. la cantidad de personas que yo veo diariamente y los que tengo en lista de espera es, es impresionante, va más allá de lo que yo veo en mi oficina, porque la persona está desesperada, no solamente por el COVID, por la falta de empleo, porque tienen problemas con su pareja, porque al estar más tiempo juntos los niños, ¿verdad? los uh -huh. abruman cuando están trabajando remoto. Y llega el momento que el cuerpo de la persona se convierte como si fuera una olla de presión. Uh -huh. Ya no aguanta más. Uh -huh. Empiezan los ataques de pánico, empieza la ansiedad. Y de esa ansiedad a los ataques de pánico y a un episodio de depresión mayor es, es un paso.
6: Sin nada. La persona
9: sigue
6: aguantando y aguantando. Y ahora vemos que con la apertura de, de la economía, obviamente ya los patronos están diciendo a todo el mundo, regresa a trabajar. Pero, ¿y los niños? Uh -huh, uh -huh. Esto está creando un estrés. Y dice, si no vienes a trabajar te despido. A pesar de que hay protocolos, que hay guías, que se están creando para, para proteger a los empleados, igual hay muchas madres que dicen, ay, con quién lo va a dejar? Si no hay cuido. Y si lo... ¿a quién me lo va a cuidar? Y a veces nuestros adultos mayores, papá, abuelos, no están en, en, en condiciones de cuidarse a ellos, ¿cómo van a cuidar a nuestros hijos?
9: Pues mira, tienes toda la razón, y yo puedo entender a todas esas madres que tienen esa situación, uh -huh. y, y probablemente son madres solas, o madres sí. donde ambos padres trabajan, pero tenemos que buscar alternativas, sentarnos a uh -huh. pensar, a analizar, analizar este, qué podemos hacer porque número uno, pues tenemos que ir regresando a nuestros trabajos y claro. llevar a nuestros hijos a centros de cuidado o a escuelas o a campamentos uh -huh. donde no hay quizás la... la no es porque uno no lo tenga el sistema, si porque, sino porque los niños no tienen ese cuidado, no entienden el claro. uso de la mascarilla. Pues es mejor buscar unas alternativas que en lugar, y verdad, esto lo menciono yo, no no...
6: Yo, sí, no, no. Tengo, yo no, tengo, no niños pequeños, tengo niños
9: pequeños, ¿verdad? Sí. Pero buscar alternativas de que, mira, lo que yo me gastaba en el campamento de verano, déjame buscar una persona de confianza, de mi entera confianza, una sobrina que esté en la universidad estudiando remoto, este, alguna tía, alguna persona que pueda colaborar con el cuidado de nuestros hijos, porque mm. realmente que puede ser peor buscar una persona que nos ayude o puede ser uh -huh. peor enviarlos a, a una escuela o a un campamento de verano donde ese niño no tiene la, la madurez la capacidad uh -huh. de, de, de poder protegerse pero definitivamente es un estresor mayor para las madres y
3: para
6: Exacto. los padres que
3: confrontan este problema
6: Sí, y lo eso lo digo porque cuando empiezas a, a tratar de comunicarte con tu jefe, las ideas no están claras y uno dice esta cantidad de cosas que dice, bueno, te decide, o en tu casa o el trabajo. Eh, y aunque hay protocolos y guías que se están estableciendo, eh, igual, como dijiste, esto, me, esto es demasiado estresante.
9: Demasiado estresante, además de pues, volver a trabajar, este, sí. mencionaba yo en un artículo que escribí recientemente, que las personas, aunque hay muchas personas que están saliendo mm. este, en los balnearios, en diferentes lugares, hay personas a su vez que no quieren salir, que tienen sí. miedo al contagio y prefieren estar guardados en la casa, y ninguno de, lo, de los dos, de dos las dos situaciones ni sobreexponerse, ni sobreguardarse, son mm. las alternativas, hay que buscar una manera este balanceada, y hay un refrán que dice que la salvación es individual, uh
7: -huh. por lo
9: tanto, cada persona uh -huh. debe buscar el proteger. claro No como están los demás, me voy a proteger yo y voy a salir con todas las precauciones y todo lo que nos han enseñado los medios y nos han, nos han recomendado uh -huh. durante todo este tiempo de la pandemia. Pero volviendo a lo que es la depresión, es bien importante y me gustaría decir que si una, usted tiene un familiar, que usted lo ve deprimido, cabizbajo, lloroso, con problemas de insomnio, este, que no tiene ganas de vivir, se ve irritable, este, y todos estos síntomas de, que son asociados a depresión, uh -huh. que le busque ayuda profesional. Si la persona no quiere ayuda profesional uh -huh. y su vida está en peligro, es bien importante que los familiares sepan que tienen como recurso el hacer una orden 408 que es de hospitalización uh -huh. involuntaria, donde la persona va al tribunal y hace una orden para que esa persona sea evaluada y se lleve a un hospital psiquiátrico. No nos podemos sentir mal por hacer eso, no le estamos haciendo nada malo a nuestro familiar. La hospitalización lo que lleva es a proteger, a, salv a salvaguardar la vida de esa persona. Y esperamos que, ¿verdad?, que esto cree conciencia de la importancia de, de la salud mental porque muchos de esos actos atroces criminales, muchas uh -huh. de esas situaciones, no solamente suicidio que, que se dan, son personas, algunas, no todas que sí. tienen problemas de salud mental o han tenido problemas en su en su familia durante la niñez.
6: Sí, y como hablamos eh, puede estar la persona que aparentemente que luzca normal y de repente cualquier cosa eh, quitarle todo y eh, convertirse en algo que explota y entonces ahí es que viene algo lamentable. Sí,
9: es un, eh, cualquier cosa puede ser un disparador y hasta personas que no padecemos de ansiedad y uh -huh. verdad, nos hemos sentido ansiosos y en algún momento durante esta pandemia. Todo, ¿cuándo vamos uh -huh. a la normalidad? ¿Cuándo voy Gracias. a poder a comprar esto? No quiero ir a hacer fila. Imaginemos una persona que ya uh -huh. tiene una condición de salud mental, verdad o emocional. Este, uh -huh. Y se siente atrapado, se siente incomprendido, pues tiene una predisposición mayor a suicidarse, como vimos en las noticias. Un envejecido de ochenta y pico de años del pueblo de Arecibo se quitó la vida este fin de semana. Sí. Y muchos envejecidos lo que hacen es que no se quitan la vida con, ¿verdad? Con, con pastillas o ahorcándose. Algunos de ellos dejan sus tratamientos medicamentosos uh -huh. para otras condiciones y se suicidan. Es bien importante que, que sepamos también que los caballeros, los, los hombres, uh -huh. utilizan métodos más, este, fue, más agresivos uh -huh. para el suicidio, como lo son el ahorcamiento y el uso de armas. Las mujeres utilizan mayormente el uso de pastillas o de cortarse las venas. Hay una mayor incidencia en mujeres que se quitan la vida, pero los hombres son más certeros cuando se quitan la vida porque los métodos son más agresivos. Uh -huh. Bien importante. Que no, no
6: quieren fallar.
9: Exactamente, y son que sean más valientes para coger un arma o ah. están más, o están más, las tienen más a, a su uh -huh. alcance. Pero es bien importante también que sepamos que los niños también se deprimen, que hay adolescentes que también se quiten la vida y que tenemos que estar pendientes a los indicadores de nuestros hijos que no necesariamente son este voy a llorar, pero si no se encierran, están irritables regalan sus cosas este no, no socializan tenemos que, que estar bien pendientes no solamente de nuestros adultos sino también de las personas de nuestros hijos adolescentes que tengan historial de depresión
6: bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, busquen ayuda o, o déjense en ayudar, que más bien a veces simplemente
3: Exactamente.
6: miren para el lado, no, no están solo, eh, todo se puede comunicar y, y buscarle la manera entre todos, podemos ayudar. Ingrid, gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Gracias a ustedes y mucho éxito y salud para todos, que es lo más importante.
6: ¿Dónde te podemos conseguir para todos sí. los quieran conversar, sacar una cita contigo
9: Sí, lo pueden hacer al
6: 222-4999 222-4999 Un placer
9: estar con ustedes nuevamente y gracias por, por hablar de este tema tan importante que a veces no se habla
6: uh -huh. Ahí lo tienen, Ingrid, gracias Buen, nuevamente. Día. Buen día La psicóloga Ingrid Marín, conversando sobre el tema de tan importante que es de del suicidio y la depresión y de ahí, oye, preparamos un video este fin de semana sobre lo que ocurre con la gente cuando se va para el chinchorreo, el happy hour, y no toma las medidas de, de prevención y seguridad necesarias. Quiero que vean el video y que crean conciencia, que lo busquen en nuestra página, que lo busquen en YouTube, happy hour, chinchorreo, COVID, y de ahí pues se convierte en algo viral porque es importante de que nos cuidemos vamos a ver el video y regresamos con Daphne Barbeito para hablar de turismo
7: falta poco unos centímetros de menos un descuido una palmada en la espalda un saludo demasiado caluroso una risa inocente un apretón de manos una ligereza y todo se detendrá de nuevo. El COVID-19 se combate en hospitales, pero sobre todo fuera. Happy hour o chinchorreo llámalo como quieras que el covid te espera.
8: Hello everyone. We
10: in our office in Japan want to thank all the doctors in the world. You are working hard and
3: taking care of everyone. But remember, stay at home or dance with us. <laughs>
6: vídeo que preparamos y que a pesar de que le metimos un poquito de humor con, con los africanos que bailan, como dicen, si no te cuidas, te invitamos a bailar con nosotros. Si no te importa el COVID, no te importa la cuarentena, te invitamos a bailar. Porque al final, el COVID te espera. Así que, gracias por compartir lo que hacemos, gracias por ser parte de este proyecto. Ya... Eh, ya prácticamente el fin de semana hemos visto cómo se ha abierto el turismo. Y, y nos gustaría conversar y comunicarnos, conectarnos con Daphne Barbeito, presidenta de los Tubos y de la Alianza de Turismo de Puerto Rico, para hablar de un tema muy, muy importante y que lleva, lleva tiempo sobre la transparencia de la Organización para el Mercado del Destino de Puerto Rico. Dafne, buenos días.
2: Muy buenos días para ti hoy lunes, principio de semana, con mucha energía todavía. Sí. Gracias como siempre por la oportunidad y un saludo a toda la gente que se conecta contigo todas las mañanas.
6: Gracias, gracias. Estamos hablando de, de algo que llevamos, ¿cuántos? Dos años eh, trabajando con esto del Dime que qué ha pasado, teníamos esperanza eh, pero de repente como que las esperanzas se hicieron espuma
2: Sal y agua, sí. Lamentablemente hemos visto como, un, como una idea que fue avalada por un gran sector de la industria, ¿verdad? Eh, lamentablemente en la ejecución de la idea... Eh, no, no ha resultado ser eh, lo que todos esperábamos, ¿verdad? Y esto tiene una razón desde la raíz, ¿verdad? Desde la propia ley que se hizo en el 2017, uh -huh. bajo el gobernador Rosselló, la ley 17 del 2017, se establecía, ¿verdad? Eh, todos los parámetros de lo que era, lo que es esta ley de la corporación del mercadeo del destino. Uh -huh. Pero en su creación hubo unos elementos, ¿verdad? A mi juicio. Hubo unos elementos que han hecho que esta situación o que este ente no prospere. Entre ellos, vimos como a última hora la legislatura, Cámara y Senado solicitaron que hubiese un representante de cada uno de ellos en la junta de directores del DMO. Vemos como una silla que no estaba prevista, que era la de la economía del visitante, la insertaron también a la trágala a último minuto. Vemos como de los 13 miembros de la Junta, 9 tienen que ser nombrados por el gobernador y ya dentro de eso pues están los exoficios de los diferentes componentes del gobierno de Puerto Rico. Así que, por una parte, que se buscaba el tema de despolitizar los esfuerzos de la compañía de turismo, aunque cabe resaltar que antes de esta administración, uh -huh. ciertamente los pasados directores ejecutivos mantenían una raya muy clara de lo que era eh, el gobierno, ¿verdad? Y compartir post posturas del gobierno central a, dentro de lo que era la organización del turismo, ¿verdad? Lo que se promovía en el turismo. Ciertamente estaba la política pública, pero no se veía como hasta esta administración eh, claro y contundente, el mensaje es no solamente del DMO, sino también de la compañía de turismo, algo bien politizado. ¿no? Eh, así que volviendo al tema de, del DMO, vemos eh, es, esa, esa situación desde la raíz, lamentablemente ya vino a hacerle un flaco servicio a lo que es el ente. Por uh -huh. supuesto, hemos visto la trayectoria por los pasados dos años y medio, ya vamos a entrar al tercer Año fiscal de un ente que le otorgan 25 millones de dólares sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, le dan, le endosan 25 millones de dólares que sale de la compañía de turismo, del recaudo del canon de ocupación, del puesto de canon de ocupación de hoteles, ¿verdad? Eh... Y antes esto era una percepción que veíamos que no, no se hacía el trabajo, pero ha pasado dos años, ¿verdad? Y, saca, y, y reconociendo que Puerto Rico ha sido impactado desde huracanes categoría 5 a terremotos y por supuesto ahora la pandemia, eso no le quita, ¿verdad? Que el desempeño de un ente que supuestamente está conformado por expertos en la materia no haya podido desarrollar un mensaje de continuidad. Y, 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 de, y de elevar la presencia de Puerto Rico a nivel mundial
6: ¿Cómo funciona el DMO de la República Dominicana? ¿Ha sido exitoso o no?
2: La República Dominicana no tiene DMO el uh -huh. gobierno de la República Dominicana tiene un sistema fantástico. Su mini, ministro de turismo no cambia cuando cambia el gobierno. Por eso vemos esa continuidad. Yo quiero que tú sepas que la República Dominicana tiene el mismo presupuesto que tiene la compañía de turismo de Puerto Rico. Lo que pasa es que utilizan los recursos de una manera un poco más eficiente. O sea, los mismos 100 millones de dólares uh -huh. eh, lo tiene la República Dominicana y lo tiene eh, Puerto Rico. Ellos hacen más. Hay que reconocer también que tienen eh, o sea, embajadas y consulados en ciertos países del mundo y hacen una relación mucho más eh, eficiente en lo que es la promoción de su país allá. Pero les da continuidad en el mensaje, el mantener esa persona sentada en esa silla. Por un, o sea, ese ministro lleva 10 años como ministro de turismo, wow. o sea, que mantiene una continuidad en el mensaje, ciertamente trabaja con los diferentes gobiernos de, de turno para el beneficio del país, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, evidentemente tampoco todo es perfecto allá, pero sí vemos una, casualmente ahora, y perdona que, que corte la, mm -hmm. lo que te iba a decir, Casualmente ahora vemos todavía mucho más claro los beneficios de esa continuidad. Te decía yo antes en, otro, en otros programas que me has entrevistado sí. de la importancia de establecer un plan de trabajo, un plan de acción y que Puerto Rico lamentablemente ha carecido. No solamente en este tema de la pandemia, sino lo hemos visto anteriormente en el caso particular de turismo, cómo no, no trabajamos en, en una reactiv reactivación eh, turística de forma coherente y estratégica. Mientras la República Dominicana anuncia desde mayo que se va a reactivar en julio, en Puerto Rico hemos visto estos parchos. Imagínate, la campaña sale antes de que la gobernadora finalmente anuncie que las playas van a estar abiertas, que se incrementa eh, la capacidad de los restaurantes, que se incrementa el tema de, o mejor dicho, que se abren atrac atracciones, que todavía no sabemos ni cuáles son, no sabemos cuáles atractivos naturales eh, se van a abrir, no sabemos nada del acceso aéreo, mientras la República Dominicana anuncia 700 nuevos vuelos a la República Dominicana, hoy anuncia acuerdos con Argentina, para retomar los vuelos a partir de septiembre. O sea, ese tipo de, de iniciativa. De, de, bueno, y de estrategia. O sea, Perfecto. le diste todo el mes de junio a la industria para prepararse, porque ya le diste las reglas. A partir de julio <risa> recomenzamos la actividad. Aquí, y lo dijimos nosotros en la Alianza Turística, vamos a utilizar el mes de junio para dar esa, esos adiestramientos tan necesarios a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Eh, mm. Privada para de ahí, entonces, abrir de forma organizada lo que tú traes del chinchorreo. Yo lo viví, no este pasado fin de semana, cuando ella dio el penúltimo sí. conferencia de prensa. Nosotros, o sea, yo di la vuelta un domingo y, y lamentablemente la gente no sigue las reglas del juego y obviamente también una responsabilidad de los dueños de negocio, o sea, uh -huh. el mantener la distancia tiene que haber un empleado del negocio que esté velando por esa situación eh, la mascarilla o sea, no tienes mascarilla, lamentablemente no puedes hacer la fila o sea, son cosas que, que ya son evidentes, que son parte de nuestro diario vivir y que ahora con esta reapertura del turismo interno tenemos que estar más que atentos de que esto se lleve a cabo porque un retroceso en cualquiera de estos esfuerzos va a representar un, un de, una, debla, una debacle todavía peor a la industria, bueno y al país, ¿no? en general de la actividad económica, ¿no?
6: Pero esto obviamente, mira, hablando del DMO, cuando ellos vinieron con la gran idea de Discover Puerto Rico, tú dices, ajá, ¿y ¿qué vamos a hacer con los 10, 12 años que le metimos a la otra campaña que era exitosa y que la conocían en el mundo entero? Y dice, bueno, pues vamos a echarle ganas y vamos a confiar y a esperar de que Discover Puerto Rico funcione. Y de repente Discover se hizo agua, literal. Agua y, entonces, y
3: sal.
6: Agua y sal. Entonces, Abraham, de, 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 en, en mi experiencia con ellos, yo a veces decía, mira, tengo este proyecto que lo visitan mil personas en dos días. Sí, sí, pero es que son... No, no, es que son para Estados Unidos, son para el mundo. Yo, pues viene a este evento que yo hago, se llama el Festival de Pascuas. Eh, eh, precisamente invita a los puertorriqueños y al mundo entero a visitar bueno. en Navidad. Sí, pero es que tú dices, pero ven acá, ¿cómo que tú no lo entiendes? Yo no te estoy diciendo que lo promociones en Puerto Rico, es que lo lleves a Estados Unidos y, y, y de gratis, simplemente ponlo en tus páginas. Claro. No, algo sencillo lo complicaban.
2: No y, y no solo eso, ahí es donde entra el expertise, porque tú, tú tienes que promocionar el evento, pero ¿cómo lo amarras? a una estadía antes y después ah, de no. tu evento, donde tú engrana, engranas la transportación, donde tú insertas otras actividades durante la estadía de ese cliente. Ese knowledge, lamentablemente, entre Me otras yo. cosas, es lo que vemos que no, que no pasa. Entonces, sí. cuando, cuando, cuando yo expreso mi, mi frustración ante esta situación, es por, no, no es por mm. capricho, es porque llevamos Dos años ya viendo que lamentablemente uh -huh. hay mucha teoría, pero no hay ninguna ejecución, no hay, hay mucha práctica. teoría, pero no hay práctica. Uh -huh. Entonces, tú no puedes, o sea, si tú eres el ente llamado a, a, a promover la imagen del Puerto Rico en el extranjero, ¿verdad? Tú tienes que identificarte con lo que nos hace único. Y los eventos, por ejemplo, como el tuyo en Navidades de la Pascua es un elemento que en todas las casas de Puerto Rico tota. se llenan de Pascuas. Entonces, uh -huh. ¿cómo tú no insertas esa tradición boricua, verdad? De las matas de Pascua, aparte que son hermosísimas, ¿verdad?
6: O sea, tú dices, pues mira, lamentablemente a lo mejor el primer año que yo decidí acercarme a ellos fue en octubre. El evento es un mes y medio después. Sí, y no. se en enero. Ok, pues yo fui en, a final de enero. Tengo 11 meses, tengo 10 meses para promocionar, para llegar a un acuerdo. Simplemente ponlo a correr en la promo. Sí. Sin ningún tipo de, de ingreso, ni, ni costo, ni nada.
2: No, 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 es que
6: pasado después. Es, es
2: dicho, altamente, está altamente burro, es burocrático también es burocrático, el, el, claro. el proceso. Y otra cosa, eh, y me da mucha pena decirlo, eh, no que no lo haya dicho antes, pero esto se ah. ha convertido en una finca privada. Y ahí es donde está el problema. Se ha, se ha desvirtuado el concepto de una descentralización del mercadeo del destino a simple y sencillamente un mercadeo específico. Y no que te lo diga yo, vayan a las redes sociales de Discover Puerto Rico y ustedes verán cuáles son los elementos que ellos promocionan. Eh, ahora mismo, para que tengas una idea, han hecho una página web con, con Airbnb. O sea... Tú no puedes asociarte ni amarrarte a una marca porque tú representas el destino completo. Tú pudieras ser parte de, de apoyo a esa promoción, a esa página web, pero tú no puedes ser copartícipe de una página web de uno de los segmentos máximos cuando tú tienes los hoteles grandes, pequeños, los paradores, claro. en desventaja con esta plataforma. Eh, o sea, es un volvemos, estos tres años... O este, o este cuatrienio. En el tema de turismo hay que tirarlo al zafacón. A mí me da una pena tremenda tenerte que decir esto, pero se han perdido, se van a haber perdido cuatro años de esfuerzo dentro de la industria turística. Por un lado, evidentemente, por las razones de fuerza natural o de fuerza mayor, pero por el otro lado, porque no hemos tenido las personas correctas con el conocimiento y la experiencia correcta en las posiciones de toma de decisión uh -huh. eh, vemos a la gobernadora sentándose con el 25% de la fuerza laboral de la industria turística y dejando fuera el otro 75% y hasta que no hasta que todos los componentes no estén sentados a la mesa juntos uh -huh. ¿verdad? y esto no lo acabamos de entender y seguimos trabajando con las fincas hasta que esto no pase lamentablemente no habrá prosperidad colectiva y para que todo eche para adelante, todos los elementos, o sea, el, el ecosistema turístico tiene que ser insertado. Tenemos que dejar de ser una organización exclusiva y convertirnos en una organización inclusiva.
6: Dafne, a partir del 15 de julio se abre el turismo exterior.
2: Eso es lo que nos quieren hacer creer. Mm. Ese fue el anuncio que hizo la gobernadora, pero no le dijeron a nadie que todavía está incluido la cláusula de una cuarentena para cualquier visitante al país de 14 días que no pueda salir de su cuarto de hotel. Again, esa es la teoría. Veremos cómo lo pueden aguantar en la práctica. Me parece un absurdo que estemos anunciando una reapertura verdad al mundo cuando le estamos diciendo a la misma vez usted tiene que venir a puerto rico verdad y usted tiene que quedarse 14 días en el hotel cuando estamos viendo ese aeropuerto internacional recibiendo x cantidad de personas cada día un poco más de personas verdad y donde el, el esfuerzo que se está haciendo allí con el tema de recibir a los pasajeros que en su mayoría en este momento son locales uh -huh. eh, Realmente es mucho más de lo que está haciendo un montón de otros destinos, pero ¿tendrá o no tendrá alguna consecuencia esa base de, de datos? Te diré en siete días, porque ya hace siete días que yo reingresé al país, yo salí un fin de semana, eh, vamos a ver si la data que cogieron, me hacen una llamada telefónica a los 14 días y te diré si, si el por lo menos el seguimiento... De que uno entró y a los 13 o 14 días, 12, en fin, te llaman para ver cómo uno se siente, ¿verdad? Mm. Eh, así que volvemos, el inventario de atractivos naturales disponibles, no se saben cuál es, y tú sabes que después de tres meses, si no se le dio mantenimiento, si no se atendió, sabrá Dios en qué condiciones están. Ah, atracciones, eh, perdón, a atracciones, tampoco sabemos cuáles están abiertas, este último orden ejecutiva habla de atracciones de aventura. ¿Cuáles son esas atracciones de aventura? ¿Hay, alguna, ¿Hay algún favoritismo en cuanto a ese tema? Porque no se habla de atracciones en general. ¿okay? Por otro lado, tienes los casinos todavía cerrados. Otro de los elementos que, que recauda ingresos para la compañía de turismo, ¿verdad? So, eh, son tantos elementos, Joel, eh, en este momento que no están claros, claro. Que, que hace falta eh, mucha más conversación, hace falta ver eh, la carta direc de dirección que vaya a hacer la compañía de turismo eh, posterior a esta orden ejecutiva. Ya estamos a lunes, todavía la carta no ha salido, la carta circular no ha salido. Así que habrá que ver qué trae esa carta circular, pero no debe sorprendernos que realmente siga un poco de falta de información uh -huh. eh, al respecto y lo peor de todo es que nosotros como industria, o sea, la falta de información, no uh -huh. creas que es al exterior la propia industria, es más, los propios empleados de la compañía de turismo porque sí. me llega la información, ni ellos saben lo que está pasando.
6: ¿Nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas? o No, no,
2: no, no, lamentablemente para que tengas una idea, cada vez que hay una administración PNP eh, no, no se renueva el la membresía la, la la la, la correcto la y, 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 y por lo menos en esta no se renovó y estoy clara que en la pasada PNP tampoco mm. eh, y es y es una pena porque porque es, es importante ser parte de las organizaciones que, 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 que son los portavoces oficiales de una industria que en Puerto Rico, aunque tratan de minimizar porque es el 7% del producto bruto, no claro. es menos cierto que tiene un impacto de creación de empleo de hasta 80 mil personas en directos e indirectos. Así que no es poca cosa. Y, en, y, y sobre todo en una economía como la que estamos viviendo, el turismo trae dinero nuevo, que circula dentro de la economía, que impacta los diferentes renglones de la economía, no se queda solamente claro. en una. Así que lamentablemente necesitamos políticos verdad que entiendan lo que es la actividad turística, uh -huh. lo, que, lo que aporta al desarrollo económico del país y, y ya de una vez y por todas hay que darle una relevancia mayor. Esto de haber consolidado los esfuerzos, esfuerzos de desarrollo económico en el TEC y quitarle el poder a la compañía de turismo y convertirla meramente en una oficina, eso hay que revertirlo de forma inmediata. O sea, el gobernador que venga posterior en estas elecciones tiene que hacer un assessment claro y contundente. La compañía de turismo no representa eh, ninguna, ninguna partida perdidosa. Para, para, el, para el presupuesto del país, por el contrario, era de las pocas corporaciones públicas que no tenía pérdidas, por el contrario, era, tenía un superávit, ¿no? Eh, y, y, y aparte que representa el portavoz oficial de nuestra identidad, nuestro relacionista público, entonces, ciertamente meterlo dentro de una estructura tan grande como es la de desarrollo económico, lo que va a hacer es absorberla completamente y absorber los recaudos que ya. muy bien tienen que ser utilizados para hacer más robusta nuestra industria turística. Yo
6: quisiera que como tú acabas de decir, mencionaste los políticos, yo te iba a decir políticos, necesitamos líderes, pero tenemos los líderes. Lo que necesitamos es los políticos que tengan el poder y la, y la decisión y la voluntad de poder cambiar esas cosas. Joel, que estamos...
2: necesitamos que se acabe la politiquería en eh. este país. Nosotros, o sea, la, la política es una cosa y la politiquería es otra y lo que nos mata es el fanatismo y la politiquería. Y ya es hora de que Puerto Rico escoja líderes que sean políticos que vengan a hacer el bien común. No podemos darnos el lujo de seguir en esta masacre colectiva de desarrollo económico y, y te voy a decir más y, y me han caído chinches muchas veces que digo esto el, el tema del estatus puede ser importante, no te digo que no, pero el sí. tema de desarrollo económico es, es más. mucho más importante y en el momento que Puerto Rico esté en una posición sólida a nivel de desarrollo económico, yo te aseguro a ti que va a ser mucho más fácil llevar el mensaje del estatus un país pobre como Puerto Rico no lo quiere nadie absolutamente nadie
6: Sí, sí, hay, hay mucha percepción de que somos la isla del encanto y lo que queda es la isla del desencanto, lamentablemente.
2: Yo tengo fe, algunas veces merma la fe, no te, no te puedo decir lo contrario, pero hoy es lunes y hoy la tengo en High.
6: Gracias por esa pasión y ese compromiso que tienes con Puerto Rico y con la industria en general, no solamente del turismo, sino porque tú quieres que las cosas buenas pasen en nuestra isla.
2: Yo espero poder aportar aunque sea mi granito de arena y por eso yo sigo y sigo y sigo, yo soy como la gota ¿no? Okay. Eh, yo creo yo creo que al final del día me van a hacer caso simplemente para que me calle
6: <risa> Gracias Dani, volveremos a conversar pronto
2: Un placer, buen día para todos
6: Dale, Ahí tiene. estamos hablando del turismo en Puerto Rico y cómo de alguna manera u otra todos nos podemos incluir en el plan si hubiera un plan pero como no lo hay, no podemos hablar claro. Y de ahí cambiamos el tema dramáticamente porque lamentablemente la semana pasada falleció eh, Paudones, el cantante de jarabe de palo que tanta buena música nos dio. Y esto, esto pues, causó mucho dolor porque vemos como el cáncer sigue mirando nuestras figuras de la música en general. Y, y queremos darle la bienvenida a un amigo de la industria de la radio, que hace maravillas con la imagen, un sonido, una voz, una música, un efecto, y quiero recibir a Manuel Vélez, boricua. Manuel.
1: ¿Cómo estamos, Joel?
6: Es bien contento de, que, de tenerte ¿Te aquí. Oye, te oye? Te escucho excelente.
7: Muy, Muy bien. bien. Muy bien, la voz así, señor.
1: Vaya, vaya.
6: Cuando yo conocí a Manuel. ¿No hablaba así. Y mira cómo ahora se ha desarrollado.
2: Mira, viste, para que tú veas.
6: Sí, Manuel es una de esas personas que él hace que los demás, eh, muchas voces en Puerto Rico, pues, pues queden bonitos al aire, se escuchen bien, incluyéndome, porque es de esta gente que creen en uno, aunque uno dice, ay, ah, pero es que, es que yo no me escucho bien. Tú estás equivocado, vamos a grabar. Ah y hasta que de repente tu voz en las manos de él, en su mente, en sus oídos, y dice pero caramba, ese soy yo.
1: ¿Qué crees en ti? Y, es,
6: y, es, y él es uno de esos responsables, que yo esté sentado hablando con él mismo aquí en la mañana con Joel Rivera. Gracias por estar con nosotros aquí.
1: Gracias a ti, Joel.
6: Entonces, bien interesante como una persona como tú, que le gusta tanto el rock, el heavy metal, el rock alternative, trabaja en una emisora eh, predominante, predominantemente de salsa, tropical. Uh -huh. que, que eso ha sido, a la misma vez que es retante, ha mezclado unos sonidos que te han hecho un lugar, un sitial dentro de los grandes de, de, de los que productores productor de imagen, como un, un Wilfred Morales, un Melvin Rosado allá en WKQ. Maestro. Maestro, maestro <ríe> Melvin. Este, y, y en este caso, tú que has hecho tu propio camino,
1: eso es ah, así, sí. Bueno, a mí se me ha hecho difícil eh, eh, porque al principio yo quería entrar a una emisora que fuera de rock.
6: Claro, como, ajá, pero copio.
1: Sí, <risa> no, pero no se me dio, entonces este, eh, gracias a las puertas que da la vida pues sí. apareció esta gran oportunidad. Y, ah,
6: y ¿Ya hacen 10 años?
1: No, ya van 20 años ya aquí. 20 años ahí. Sí, pero he hecho trabajo para, ah, para, para, otra historia, para, para diferentes este, este, estaciones y diferentes tipos de música. Yo creo que la más difícil que se me ha hecho a mí ha sido la de Alegro. Sí,
6: sí. Eh. Estamos, sí estamos hablando de... de...
1: Meterle... Ajá, ajá. Y la y... música clásica es, es un reto.
6: Sí, estamos hablando de Alegro 91.3, que es la emisora eh, FM de música clásica importante dentro de lo que es Puerto Rico y el Caribe, porque es eso mismo, eh, eh, tiene un estatus y hubo un momento dado en que nos atrevimos a innovar y a cambiar un poquito de eso para hacerla más masiva de lo que realmente era. En ese momento la emisora era bien eh, clásico, bueno es clásica, era elitista a un grupo resumido de personas y a, y a través de, de el atrevimiento que teníamos le eh, empezamos a hacer sonidos que fueran agradables al oyente sin afectar eh, la calidad. Claro. Uh -huh. sí. Así que gracias por eso.
1: Gracias a ti también.
6: Y, y, y entonces tú decidiste que ya que la música rock en Puerto Rico es tan escasa eh, en las estaciones, pues tú creaste tu propio no porto. Hay estaciones. Ya no hay estaciones.
1: Ya sí. no hay estaciones. Localmente ya no hay estaciones, porque para mí una estación, este, o sea, está a, a, eh, <coughs> pero, a ver Magic. Pero Magic es, Pero ¿verdad? no, Magic no es rock. Uh -huh. Magic es un top 40 de los 90, con algo de lo de ahora. Uh -huh. este, AZ se mudó para el streaming. Ya no hay nada aquí en Puerto Rico que sea este, localmente una estación de radio de rock, que te dé ese sabor de... de, de, uh -huh. de, de que identifica... De las grandes, grandes estaciones. Un alba rock. rock. Los sweepers, un, una promo. Pa, pa, pa. El sabor. ¿sabes? Lo que yo digo, el sabor de la radio. Ya se eh. perdió.
6: Yo pensé que nosotros íbamos a escuchar más de The voz la emisora del Caribe, pero, yo pero hubo pero un momento en que ellos cambiaron un poco el estilo y es tan que
1: a veces dicen que tú estás tocando aquí, eh, no tienen un norte, no, no, sí,
6: van y bajan de acuerdo a quien esté sentado en la consola. Sí. Eh, entonces tú decidiste crear un blog, un podcast, más bien.
1: Sí, bueno, yo tenía plan, de eh, cómo te digo, hacen años que yo estaba planeando a, a hacer eso, pero yo uh -huh. quería hacerlo en una estación yo
6: ah, uh -huh. no, no, no. quería tener un programa de radio
1: yo quería tener a mi rock. propio programa de radio que sea de rock uh -huh. pero obviamente aquí estoy trabajando en una estación de, de, de salsa, no me van uh -huh. a dar un programa de rock en una estación de salsa y este pues dialogando con un pana pues me pongo así a a divagar como uno dice Uh -huh. Y pues él me da la idea y mira, esto por internet, que esto está, y, lo, y los podcasts y todo eso, y ya, que a mí sí, no está, me gusta. Que a uh
3: -huh.
1: Sí, a mí me gusta estar grabar y, y, y. No, chicos, dale, dale, que eso está. Pues dale. Pues lo próximo fue el nombre. Y seguimos indagando y qué sé yo, entonces La Médula, que es el programa que yo tengo como podcast, uh -huh. este, el nombre surge de, de los mismos rockeros, porque en unos programas viejísimos que se llamaban así, La Médula del Rock, entonces ah, me puse a divagar y qué sé yo, y no había domain, no había este...
6: Sí, pues, bien, de, bien de, también dejado de existir? De ya,
1: ya, no, ya no existían y yo me apropié de eso, ah, <ríe> y lo hice bien. mío porque... Uh -huh.
6: Y el año pasado hiciste un par de programas bien interesantes sobre la historia del rock.
1: Sí, el año... El, en el 2010-2018 hice la historia de rock en español ajá. uno y 2. Este, hice la historia del rock americano eh, top, top 20 que uh -huh. eh, no la pude tirar en, en otras plataformas porque eh, por los derechos de autor. Ajá. Eh, ajá. Entonces, esta de Paul Dons que... Eh, esta me inspiró mucho porque yo eh, quería hacer algo desde hace tiempo pero por la vagancia, uh -huh. yo dije caramba, pero este pues cogílo y lo hice
6: Entonces gusto. bien interesante, si sí, dura algunos 16 minutos aproximadamente pero es bien, bien efectivo, aceptivo en el caso de Jarabe de Palo obviamente tú tienes que haber sabes tuviste la evolución del grupo desde su inicio, ya tú estabas en la radio cuando ellos estaban tocando y tuviste como éxito tras éxito canción tras canción, él mantenía el mismo sabor de flamenco, rock, eh, pop eh, y, y a pesar de todos los cambios, él, él seguía
1: Era un tipo así. vivaz, ese, él era un tipo único
6: mm.
1: eh, Pau era un tipo único y, y, y hablando de eso este, yo re, yo recuerdo eh, eh, en el noventa eh, cuando salió la flaca en el 96 97, 97. Eh, eh, ajá, sí. uh -huh. Yo eh, estaba ya sal, saliendo ya de las high.
6: Uh -huh. sí.
1: Este hay una hay una anécdota eh, eh, que ya para el 98 algo así, fue, que yo fui a una justa.
6: En 97 nosotros lo llevamos al ajuste, yo estaba en Cosmos 94, yo lo conté Exacto, la semana sí, pasada, sí. y entonces yo decía que para mí fue, eh, la, la, la flaca estaba súper pegada, y entonces vamos a traer a Baudón y la disquera dice, lo tengo disponible él va a estar en Puerto Rico en esa fecha y lo llevamos a Las Justas en Ponce y cerquita del de restaurante sí. King alrededor de la plaza eh, presentamos con mucha emoción aquí está el grupo Jarabe de Palo y la Flaca el tipo canta la flaca todo el mundo aplaudió, gozó cuando él, él dice wow, Puerto Rico está pegado, qué sé yo qué, me gusta, empieza a tocar la, la música las otras canciones de él la gente empieza a gritarle, a bucharle Baja ella, ella
1: con hielo, vaso de todo y... Se Mira,
6: yo tenía tanta vergüenza porque yo no podía creer que como una canción fuera tan exitosa y el resto no le importara. Un año después, en el 98, él decide volver y ya él tenía la canción Depende, pegada, ah. entre otras. Y la historia fue otra totalmente. no para no
1: historia ya... De, de, de ese disco de la flaca, él pegó unos cuantos.
6: Ajá. Y, y fue bien interesante como a partir de ahí ya los puertorriqueños nos enamoramos de, de su música. Bien, Qué bueno. Bien. Así que, ¿cómo podemos hacer el que, el que quieran escuchar esta historia? Eh, Mira, lo que
1: la... a... Sí, pues pueden entrar a, Sa a SoundCloud y ah. ponen la médula del rock, eh, powdons Dons. Y ahí le sale. O la médula del rock, este. Eh, éxitos de los de eh, rock en español o, o, o el rock de los de cómo te digo, Deja, déjame buscarlo aquí que no.
6: Oye, mira, mira que, que este muchachito le no, hace, no,
1: no, no, hace la imagen a
6: los demás, pero a él cero.
1: A mí se me olvida, no. Mira, eh, no, pueden buscar también médula del rock, top 20 rock and roll. Médula del rock, sencillo. Sí. Sí lo y está, cual, ahí le aparecen varias varias cositas que yo he hecho
6: también está en la plataforma de de y e x
1: todo mi trabajo ahí mm -hmm. en ahí. está todo mi trabajo
6: ahí pueden escuchar lo que él ha hecho tanto con el rock como otros proyectos de, eh, dentro de la radio así que como sí, oh,
1: wow. ahí identificadas en eh, cada, cada estación cada emisora mm -hmm. que están ahí
6: bueno qué bueno eh, querido amigo yo te tengo que dar las gracias por este tiempo, por atreverte, por conversar, por impulsar, por...
1: Mira, le yo... dije a la jefa que yo no me había peinado.
6: <risa> dije,
1: no, ese no uh... es problema.
6: Dice, <risa> sí, sí, porque por aquello del, del rockero cocolo que lleva. <risa> Esa lucha interna que lleva. Gracias sí, por... Álvaro gracias por estar con nosotros esta mañana Hola, muy bien, muy bien, tenemos que saludar a Paco Lozada a Francisco Paco Lozada que está conectado escuchando, ah caramba Paco y rockero también Sí. sí.
1: La
6: llevo. Eh, Paco es otro fiel seguidor y, y él sí que es uno de los podcasteros que lleva unos cuantos años trabajando con Apaga y Vámonos, y que Dios. también lo pueden escuchar Sí. ahí lo tienen Manuel Vélez, cuando escuchen Salsol Fidelity parte de la música, y noti también, parte de esa imagen de, de la emisora, es lo que hace mi querido amigo. Un abrazo.
1: Por, ahí. Gracias por Gracias. Gracias a contigo. ti, Joel. Manuel Vélez,
7: eh,
6: un jíbaro como eh, muchas veces hablamos que eh, con machete en mano, le encanta la agricultura, siempre nos conectamos por esa línea, y haciendo buena radio y también en este caso con el podcast eso es parte de lo que hacemos en las mañanas con Joel Rivera si te gusta nuestro proyecto compártelo, dale share eh, y vamos a hacer que sea posible que otras personas se, se beneficien de, de este proyecto que hacemos con mucho cariño y una producción bien, bien rica en contenido ah, tenemos que saludar a varios de los amigos que se conectaron también en Orlando eh, como Odaris o Darisa Rivera, que estaba por ahí, y a Juancho Pérez, subirá. Gracias por conectarse, a Lenia, Tanja Chiclana, que mucha gente buena, te da chear a nuestro proyecto. Vamos a Esta mañana hemos estado compartiendo un video que, hicimos, que hizo nuestra producción sobre lo que es la pandemia, el COVID, y cuando se nos olvida y nos vamos de chinchorreo porque el cuerpo no lo pide. Chequea esto, a ver si el cuerpo te lo pide. El COVID te espera.
7: Falta poco, unos centímetros de menos, un descuido, una palmada en la espalda, un saludo demasiado caluroso, una risa inocente, un apretón de manos, una ligereza y todo se detendrá de nuevo. El Covid 19 se combate en hospitales, pero sobre todo fuera. Happy hour o chinchorreo. Llámalo como quieras, que el Covid te espera.
8: Hello everyone. Oui, no, no,
10: We in honor of Japan, want to thank all the doctors in the world. Estamos en el mercado de la ciudad de Mongolia. You are working
3: hard and taking care of everyone. But remember, stay at home or dance
6: with us. Quédate en casa o baila con nosotros. Las <laughs> la mañanas con Joel Rivera, le doy la bienvenida. Gracias por conectarse, por estar ahí con nos compartiendo día a día, lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana dale share a nuestra página, visítanos también estamos con nuestro podcast que luego de aquí luego de esta transmisión en vivo lo podrás escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, Google Play y otras 7, 8 plataformas que podrás encontrar en nuestro programa así lo podrás escuchar cuando tú quieras además te invitamos a que visites nuestra página, nuestro canal de YouTube Cayoel Rivera eh, o encuentra como Grupo Meta Ahí vas a encontrar todo lo que hacemos y más contenido como el que hicimos de, del video de, de Happy Agua que acabas de ver. Y dentro de todo, cambiamos el tema. Nos preguntamos qué es la biología sintética. Y esto se define, escuchen esto, como la síntesis de biomoléculas o ingeniería de sistemas biológicos con funciones, con funciones nuevas ...que no se encuentran en la naturaleza. ¿Entendieron? Más o menos. Pues vamos a darle la bienvenida mejor... ...para que nos expliquen... ...a dos estudiantes del de recinto universitario de Mayagüez. Ellas son... ...Marieli... Eh, ...Marieli Ruiz y Claudia Mañán. Vamos a decirle buenos días.
11: Buenos días, buenos días.
6: Buenos días. Oye, bien contento de tenerlas aquí. Que me expliquen qué es eso de biología sintética... Y, y que me expliquen primero qué es esto de InGen Room.
11: Ok, pues primero, iGem Room como tal, eh, iGem es una fundación y una competencia que se hace todos los años en Boston. Eh, iGem Room como tal es el equipo del colegio que verdad, comenzamos hace dos años más o menos. Y eh, ¿verdad? el año pasado tuvimos la participación y fue bien exitosa, fue la primera vez que participamos nos ganamos una medalla, una medalla de plata y también, digamos, segundo lugar en esta categoría. No, so, wow. Por la primera vez que fuimos a participar, ¿verdad? fue una participación bien exitosa. Eh, y la biología sintética básicamente es lo que usted dijo al principio, es diseñar diferentes sistemas que ya existen eh, biológicos uh -huh. y que tengan, para que tengan una función mejor o una función nueva. Uh -huh.
6: O sea, que, que de alguna manera se mezclan con todo lo que hacemos, eh, la biología, la ciencia, y entonces tenemos algo que se llama biología sintética. Esto es relativamente nuevo, ¿verdad?
11: Sí, es un tema bien, bien nuevo.
6: Sí. Sí. Y, y ustedes están, eh, este capítulo que estamos hablando, esto es para la high school, ¿cómo funciona esto?
12: Eh, ahora mismo tenemos el campamento de verano que va a ser del 13 al 18 de julio, que vamos a estar impactando a los estudiantes de escuela superior y ¿verdad? nuestro propósito es que ellos puedan aprender de esta ciencia emergente y verdad y si vienen al colegio pues que sigan uh -huh. nuestro equipo a través de muchos años y sigan compitiendo, compitiendo por nosotros.
6: Sí, ya, ¿ya cerró el campamento, la, la matrícula o todavía hay posibilidades?
12: Sí, ya cerró porque este, tuvimos más de 120 solicitudes. Wow. Este, sí, inicialmente íbamos a escoger solamente 50 estudiantes, pero como mm. hay tantas y tantas personas que quieren participar, pues escogimos 18, 18, mm. perdón, 80. ¡Ah, ahora <risa> wow.
6: y, y son jóvenes entre el, el noveno grado y el duodécimo.
12: Sí, eso es correcto.
6: Mm. ¿Y cómo funciona entonces el campamento? Explícame. Hay, hay materiales para hacer cosas en el hogar, es virtual, obviamente, pero cómo funciona? Pues inicial,
12: inicialmente íbamos a hacerlo en la, este presencial, pero debido al COVID pues no pudimos. Y eso no nos quita nada porque pues nosotros vamos a estar dándole todas las herramientas para que ellos puedan aprender desde su hogar. Le vamos a estar enviando los materiales y vamos a estar trabajando de 9 a 4 aproximadamente. Eh, vamos a tener charlas interactivas con profesores, con este, personas de, de fuera. Nosotros los estudiantes también vamos a estar dándole charlas. Y ellos al final del día ¿verdad? van a poder hacer su propio prototipo y presentárselo a sus padres.
6: Ok, o sea que hay como una graduación... Eh, virtual, que a la misma vez se comparten. Entonces, ¿qué, qué buscamos con, lo, con los jóvenes en este caso? ¿Qué, qué, eh, al, ellos a, 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 al exponerlos a esta eh, experiencia, ¿qué, qué aprenden?
3: Pues, ¿Qué, ¿Qué? Dale,
11: sí. Creemos que aprenden de la biología sintética. Como se mencionó, es un eh, tema bien, bien nuevo. Así que son temas que yo no llegué a escuchar hasta que yo estaba en, en mi segundo año de universidad. Pues nosotros wow. queremos que los estudiantes desde de noveno grado escuchen estos temas y se puedan ir desarrollando. Y así, como eh, Puerto Rico y el colegio, como mencionó Mariel, y después esos estudiantes pudieran ir al colegio, ser parte de nuestro equipo o si, seguir una carrera dentro de la biología sintética. Es un tema bastante nuevo y pues nosotros queremos ser pioneros en este tema en Puerto Rico y el Caribe y pues, en el mundo entero.
6: Me gusta porque veo que hay muchas cosas por que aprender y entonces va, se mete prácticamente la biología sintética en todo lo que es la ciencia, en todo lo que es lo orgánico.
11: Uh -huh.
6: y, y, ¿Y en qué medida, en qué, qué cosas la biología sintética puede ayudar?
11: Pues ahora mismo nosotros estamos trabajando en un proyecto uh -huh. para participar este año en la competencia de bioremediación. Bioremediación para los que no eh, saben qué es, es utilizar bacterias para eh, mejorar el ambiente, eh, uh -huh. media absorber diferentes contaminantes o eh, degradar diferentes contaminantes. Uh -huh. Y Nosotros estamos trabajando en un proyecto que pueda eh, absorber diferentes contaminantes en la isla de Vieque. Uh
0: -huh. eh, sabemos
11: que por diferentes uh -huh. prácticas eh, anteriores, pues la isla de Vieque tiene muchas contaminantes y nosotros estamos buscando un proyecto que pueda ayudar en este sentido.
6: Uh -huh. O sea, que, que vemos cómo ustedes han decidido eh, no solamente quedarse aprendiendo, sino también, entonces, ejecutar eh, uh -huh. aprendiendo y a la misma vez poniendo en práctica, en este caso, en VIEQUE. Uh
11: -huh. Sí, exactamente.
6: ¿Y cuántos cuántos jóvenes participan en esto?
12: Actualmente pues... este, uh -huh. tenemos 19 investigadores que son subgraduados, tenemos a dos advisors, advisors que son estudiantes graduados y dos profesores, que uh -huh. todos ¿verdad? colaboramos entre nosotros para llevar los proyectos a cabo.
6: OK. Y, y, y ustedes tienen una página de Facebook o de Instagram donde podamos encontrar esta información.
12: Sí, nos pueden seguir por todas las redes sociales a través de IGEM Room, uh -huh. Está en Instagram, Twitter y Facebook.
6: IGEM Room, esto es bien fácil. I-G-E-M Room. Y GEM Room, bueno, lo estamos viendo en la, en la pantalla ahora mismo escrito para que todos. Eh, planes futuros cercanos con ustedes dos.
12: Yo por lo menos este quiero eh, graduarme de bachillerato y luego seguir a la escuela de farmacia. Ajá. Eh, y quizás hacer un PharmD PhD, por ahora esas son las metas. Uh
11: -huh. ¿Y, y, ¿Y Claudia? Yo, ¿verdad? También que graduarme y seguir estudios graduados, todavía no estoy tan decidida en qué, pero sé que tiene que ver algo relacionado a biología sintética. Ay, en campo, <risa> sí, <cuando risa> entre el campo, me gustó mucho lo que las sociedades que tiene, así so, este quisiera seguir mi carrera en, en investigación dentro de la biología sintética.
6: Bueno, ahí tienen, busquen más información, aprendan sobre eh, las oportunidades que la, que la biología sintética eh, eh, ayuda a la vida eh, cotidiana y cómo estas jóvenes y este grupo de estudiantes están haciendo posible que otros estudiantes mm. se monten en esto de lo que es la biología sintética. Oye, chicas, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Mm. Gracias.
11: Gracias, muchas
6: gracias. gracias bueno, ahí las tienen. Ya son Claudia... Eh, Machán y Marieli Ruiz desde Agent Room. Estamos hablando de la importancia de, de todo lo que ocurre con la biología sintética y, y los proyectos del de, recinto de universitario de Mayagüe, que siempre están trabajando, haciendo cosas. Eh, ¿Vieron lo que pasó el viernes? ¿Cambió el tema? El viernes estaba... Eh, el proyecto, el programa este de Luis Dávila Colón. Y entonces eh, pasó algo bien interesante con el programa que está eh, eh, Ray Cruz, Israel Ray Cruz, que fue presidente del Canal 6, lo, el director de noticias de Noti1, entre otras muchas cosas. Y de repente Ray está hablando muy bien de la policía y que, que, que la policía de Orlando es espectacular, que, que, que son comunicativos, que no pasa nada. Y él está estacionado en, en un establecimiento hablando por teléfono cuando bloquea en Puerto Rico le tocan a la ventana lo mandan a, a salir del auto y prácticamente lo arrestan él explica todo esto en un video que vamos a ver a continuación pero quiero que vean el video que lo vamos a ver eh, en un momento eh, pa pasa bien rápido y de repente hasta hay un flash y ocurre un avistamiento de OPI que vemos en el video, bueno, vamos a ver el video y regresamos en breve a ver si llamamos a Ray Cruz dale, para chequear qué es lo que ha pasado. Otro boricua en Orlando.
10: Bueno, amigos, gracias a ustedes que me han estado llamando y preguntándome qué fue lo que me pasó. Bueno, es eh, bastante incómodo. Ustedes eh, escucharon y, y vieron de, de, de mi arresto y la intervención de la policía conmigo. Mire. Eh, ustedes saben que los viernes yo hago una intervención con Luis David Colón Todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde en WKQ Y en ese momento, eh, hoy, me tocaba hacer esa intervención Pero eran las 28, 5 y 28 Y como yo no podía hablar por celular mientras conduzco en Florida Eso es ley, ¿no? también Puerto Rico Pues yo me estacioné frente a un negocio Y comienzo, no, no de frente, sino un poco más aleado Y comienzo a hacer mi, mi intervención cuando de momento llegaron tres patrullas, este me rodearon, se bajaron dos policías, yo al aire con Luis David a Colón informando, se bajaron las patrullas, un policía anglosajón de, de Paul County, del de, en Florida Central, de la oficina del sheriff del Paul County, bastante hostil, el el, el policía comenzó a, a, a dar en el cristal, comenzó a, a, a a, a increparme, de que yo hacía allí de que supuestamente las cámaras de seguridad me habían grabado, que si yo estaba robando en ese negocio bueno, me tuvieron un rato ahí detenido y todo eso, en lo que al final pudieron averiguar que definitivamente la información que yo le estaba dando era cierta, que yo estaba reportando y haciendo una intervención y que no era cierto pero eh, pues fue bastante incómodo lo que, lo que pasé en Paul County este, entiendo lo que lo que siente mucha gente cuando se hacen ese tipo de intervención increíble y pues mi recomendación a la policía de Port County es que no le siembren más, no, no le siembren más a lo que a lo que ya tenemos, yo creo que ya es suficiente y aquí vivimos muchos hispanos y yo creo que deben de, de tratar con un poco más de respeto, así que gracias a
6: todos ustedes estoy bien, libre, libre estoy Wow, wow, wow. viste la historia ese Ray Cruz que estaba reportando desde eh, pues, cuando salió del cuartel de la policía de lo que estaba pasándole vamos a ver si, si lo podemos eh, llamar a ver si contesta el teléfono porque me gustaría hablar con él sobre eh, lo que se plantea lo que pasó en el video y de algo que que es bien difícil ver los ovnis <risa> Vamos a ver si contesta. Mm, está sonando, pero no, no suena. No logramos que... Gracias por llamar a Michael, ah, no por el tono. Bueno, lo hemos llamado ya dos veces, lamentablemente no, no lo consigo. Eh, vamos a ver si en los próximos minutos él se conecta y, y, y podemos hablar con él eh, sobre varios asuntos ¿no? Eh, algo que me llama que, que pasó es que se ha estado hablando de que mientras él está hablando eh, hay un avistamiento de yo, en serio, en serio en el minuto 59 se ve como aparecen estas esta figuras en el espacio detrás de él eh, y se ve el avistamiento. Eh, y hay algunos eh, de los amigos que, que han hecho hasta, hasta videos de, de la situación. Vamos a ver si podemos en Florida, compartirlo. Sí. Eh, el amigo José Chelo de, de Radio. WKQ, perdón, que me coge, él está ahora en WKQ, él editó el video donde se puede apreciar con una mejor, eh, de una mejor manera lo que ocurre eh, cuando Ray Cruz está hablando y de repente eh, se ven estos tres puntitos y de, de encima del, del sombrero. Esto vamos a tener, vamos a poncharlo, vamos a verlo.
10: De, en Florida Central, del de la oficina mira, del mira, Cherry, Ya lo vieron, ya, ya pasó. Voy, bastante voy otra vez.
6: Hostil. Esto es bien rápido. De Paul
10: County, del, de, en Florida Central, del de la oficina del
6: Cherry, Cuando está hablando, dice la palabra, en la Florida Central ocurre tres puntitos encima de la gorra. Vamos a, a darle play nuevamente y lo vas a corriendo para entonces hacer una ampliación.
10: De Paul County, del de, en Florida Central, del de la oficina del Cherry De Paul County, bastante hostil. El de Port County, del Conde, en Florida Central, de es la oficina del Cherick, del Port County, bastante. De Port County, del, de la oficina
5: de. Es eso,
6: eso que está aquí arriba, que se puede apreciar, que hay tres puntitos ahí, que aparece de la nada y asimismo desaparece. Eh, qué interesante, ¿no? Eh, y, y obviamente lo que estábamos hablando era en este caso de lo que eh, pasó con, con él que le está explicando y de ahí entonces ocurrió el, el avistamiento que ha la se ha convertido en viral y todo el mundo está hablando de, de, de RAI por esa situación increíble no pero eh, Así que el que diga que no existen los ovnis, pues pregunte a Ray Cruz y ve el video de él, eh, lo puedes encontrar. Bueno, amigos, eh, básicamente tengo que darle la gracias a todos los que se han conectado a nuestro programa de hoy. Eh, Las Mañanas con Joel Rivera es una producción de Grupo Meita. Y me gustaría que compartiéramos la canción con que dio de inicio el programa, que es un tributo a, a Alberto Carrión y su música, a esa letra. Eh, espectacular de, de lo que es Amanecer Borincano eh, la verdad que no sé si tuvieron la oportunidad de ver la canción el video que grabaron nuestros artistas bajo la dirección eh, de Cuco Peña, hay unas palabras que escribió Glenn Monroe y que me gustaría eh, de verdad que leerles un poquito Glenn escribe, esto fue ayer en la, en la noche dice, hay himnos y hay hipnos hay compositores y hay compositores. Generalmente la gente hace de la patria la tierra, los mares, los paisajes. Como si ellos fuese lo que define la humanidad y el propósito que allí habita. La tierra de Boriquén, donde he nacido yo. Tres puntitos. Entonces hay letras como esta del gran genio borico Alberto Carrión en la que la esencia del ser humano se convierte en el propósito y definición de la existencia. Me está llamando Ray Cruz. Creo que lo tengo aquí. Vamos a ver si... Buenos días, Ray. Bueno, tía, Joel. Hola, ¿cómo estás? Estábamos hablando ahora mismo hace unos minutos de ti y sobre lo que ocurre, lo que ocurrió el viernes mientras tú hablabas con Luis Dávila Colón. Ah,
5: bueno, ya, 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 ya sabes, este, pues no
6: fue un, una situación bastante bastante difícil, este, incómoda. ¿Sabes qué? Parte la de lo que es... Incómoda. Parte de lo que se ha hablado en las redes sociales, bueno, que obviamente por ti, es que tú estás hablando sobre lo bueno que son eh, los, eh, los policías, lo bien que tratan los policías en Orlando, y de repente te tocan la ventana y tienes esta situación.
3: Pues, pues
5: mira, este,
6: lamentablemente dentro de la, dentro de la
5: policía mm. hay de todo, hay sí. de todo, Pues lamentablemente este tipo de personas son los que dañan la reputación de los que de los que a trabajar día a día uh -huh. y los que verdaderamente tienen policía, son policías con, con pasión. Este pues, yo sí, tú tienes toda la razón. El día antes yo estaba defendiendo a los policías diciendo pues cómo tenemos que apoyarlo. Y eh, un día después me encuentro con, con este policía que claramente, pues discriminó contra mí por ser latino, porque yo todavía no encuentro ninguna razón por la que me hayan intervenido. O sea, uh -huh. si me dice la mentira, estaba eh, eh, pues eh, estacionado en un lugar en, o, en el o en el paseo o en el medio de la calle, pero no, no hay ninguna razón, pues simplemente él cuando vio que, que no encontraba ninguna razón, empezó a decirme que las alarmas la se habían activado que las cámaras me habían grabado, o sea, todo ese, ese tipo de cosas, me pidieron identificación, me pidieron este todo, ¿verdad? Y era más, cuando te piden identificación, significa la registración del vehículo ni el seguro. Y lo que están tratando de buscar es si eres documentado
6: o eres indocumentado. Sí, porque veo que eh, eh, yo escuché el audio que tú estabas haciendo con el Luis David, sí. la intervención y obviamente tú le dices hay en el News Reporter eh, y el tipo se hacía el que no entendía ni,
3: ca,
5: ni caso ni caso hizo o sea eh, yo le, le, le empecé a explicar le dije ni caso hizo después cuando nos fuimos del aire uh -huh. le dije le dije que, que estaba haciendo un reportaje en vivo de cuál era el problema y él estricto, en todo momento dame tu ID dame tu ID dame tu ID y el ID entonces, el ID no lo quería el, el ID lo quería para, para uh -huh. eh, inmovilizarme allí porque imagínate le entrega le entregas la licencia pues no te no te puedes mover,
6: claro y cuando tú sí, le cuestionaste entonces, que porque él te estaba deteniendo él no te dio respuestas nunca él no
5: me dio respuesta y uh -huh. yo le dije que yo era que yo estaba reportando en vivo que estaba un EA y él y él no me dio respuesta él no le importó él siguió dame la ID dame la ID bueno fue, pues, no, no hubo ninguna razón yo, no hubo ninguna razón para que él me, me detuviera, uh -huh. o sea, no hubo ninguna razón, yo estaba estacionado frente al negocio y estaba como a 30 pies de distancia, 25 o 30 pies de distancia, no estaba ni frente al negocio, estaba bastante separado y pues yo me paré ahí porque tenía que hacer esa intervención y pues no quería violar la ley y hablar por teléfono mientras conducía, sino uh -huh. que, que quería pues, pues hacerlo legalmente y, pues, mira la sorpresa con la que me... Pero no es la primera vez que en ese condado en Florida Central. En Florida Central hay cuatro condados que son los, los que más hispanos viven. Uno es, por supuesto, Osciola, que es donde está Kissimmee, el otro es Orange que es donde está Orlando, el otro es Seminole que es arriba de Orlando, uh -huh. y el que yo estaba, que es Polk County, que es un condado que se que queda... Justo al lado de Orlando y el condado de Osiola. Uh -huh. eh, y ahí fue donde ocurrió el, el cherry de ese condado, pues es una persona que todavía no ha caído en cuenta que hay muchos hispanos que se están moviendo para allá. Y, y que aparte, y, independientemente si son hispanos o no, esa no es forma uh -huh. de tratar y de intervenir
6: con una. Oye, Rey, que precisamente el viernes, eh, esa misma noche, pero en Atlanta un incidente con una persona, con un joven eh, que se quedó dormido en el servicarro y el, el gerente de, del Wendy llama a la policía y la persona termina muerta. Sí, yo vi la noticia y de
5: verdad que, que yo, no, yo no me supe explicar, no, no, no me lo puedo explicar porque por otra parte yo digo que okay, cómo termina una persona ahí dormida y no, y no viene con policía a tratar de de convencerlo a que se mueva. Lo que pasa es, no sé si te has dado cuenta, y todos los que nos están viendo y escuchando,
3: uh -huh.
5: es que cuando un policía te interviene, lo primero que tú miras cuando ves por el retrovisor, esto, esto se está haciendo en todas partes. Es muchas veces ver una persona que viene caminando con actitud.
3: Uh -huh. Eso es lo primero. Uh -huh.
5: Ya tú ves cuando el policía viene caminando con actitud, el policía en ese momento se está creyendo que está por encima de la ley y que está por encima y que eso le da un derecho más alto que el tuyo uh -huh. entonces cuando, cuando cuando un policía llega interviene a alguien que se quedó dormido por la razón que fuera porque estaba borracho porque estaba drogado porque había trabajado y, y se quedó dormido ahí o sea cuando una persona interviene pues tiene, tiene que buscar la forma en cómo en cómo se hace pero, pero estamos viendo que, que los policías no están teniendo control. Pedimos huecos en mi caso. Uh -huh. Yo te eh, confieso que me dio el en o sea, yo, yo puse, yo puse las manos encima del guía. Este, yo, yo me quedé. Yo no sabía si bajarme del carro, si no bajarme. O sea, porque tú no sabes lo que, tú no sabes. De momento un movimiento que la y que alguien pueda decir eh, por mi vida, mi, él se movió, no sé, tú no puedes ni abrir la cabeza. Y, y yo creo que la ciudadanía no tiene que... Eh, cuando entre en ese pánico con la policía, uh -huh. algo está
6: mal. Algo está mal. Sí, cuando tú tienes miedo de que una persona que, que debe ofrecer seguridad eh, no lo está haciendo, eh, bueno, lo estamos viendo en todo Estados Unidos y todas las manifestaciones, eh, en Minneapolis están cambiando la manera de del departamento de la policía que lo van a desmantelar para hacer otra organización nueva eh, precisamente por todo lo que está ocurriendo con la con esta presión de, del racismo, entonces ¿tú, tú podrías decir, en Orlando no hay racismo, si sí, aquello está allí lleno de boricuas, de, boricua, de hispanos de gente que habla español, de gente de todos los clases y colores del mundo entero
5: pero fíjate en el, en el, a lo mejor en esa área ya eh, en Orlando, en, en, en Ciudad, ya han han este, aprendido a trabajar con eso. Orlando pues, tiene un, un jefe de la policía que es puertorriqueño, mm. este, pero, pero, pero esta área, Old County, digamos, que es lo que queda pegado a Orlando, a Orlando Ticini, pegado a Policiana, Celebration, bueno, parte de, de Policiana mm. es Old County. Esa área tiene un sheriff, se llama el sheriff el, el eh, John es eh, eh, un cherry eh, bastante raro, es el mismo que dijo hace una semana atrás, que, que cualquier persona manifestante que se metiera en tu terreno, tú le podías disparar, <risa> eh, o sea, cuando tú tienes en este momento un, un, un cherry así, tú te das cuenta que ese cherry no ha entendido que esta comunidad se está llenando de hispanos, uh -huh. de hecho... Yo he estado en esta oficina del Cherry y, y se, se buscan policías que hablen español. Mm. Eso, es, eso es una de las cosas que buscan allí. Y, y bueno, pienso también que estamos hablando de condados pequeños como Oceola, que es relativamente pequeño, eh, Polk County, Orange en Orlando, que es relativamente pequeño si comparamos con otros condados, que no han gastado suficientes recursos para entrenar la policía. La policía en New York, la policía en Los Ángeles recibe otro tipo de entrenamiento, pero en ciudades así pequeñas, pues mira, lo mandan a un colegio
3: técnico donde están seis meses, y a los
6: seis meses ya está la policía. Ya eres policía, claro. Vemos cómo estamos hablando del, del tema otra vez de la, del caso de, de Aldanta. Cómo eh, en este caso la jefa de la policía dice, yo no puedo más, yo no puedo con esta gente. Y ella decide renunciar en pleno revolú de este suceso que ocasionó que le pegaran fuego al restaurante. Entonces, eh, eh, ¿tú sí. crees que esto se pueda ver, que esto pueda seguir? Porque hemos visto cómo la gente ha salido a las calles por las protestas, que se olvidaron del coronavirus, la cuarentena en Miami. O sea, en eh, Florida es una de las ciudades, de los estados donde más casos de coronavirus hay. Pues, pues
5: mira, yo pienso que la... Yo, yo pienso que las que las protestas van
3: a seguir, uh -huh. yo, yo lo pienso así, yo pienso que la gente no va a estar
5: tranquila hasta que vea una verdadera reforma de la policía, y pues, pensaban, pensaban mucho que eso no hacía falta, pero sí, tiene que haber un protocolo, de la misma forma como se trabaja un secuestro, uh -huh. como se trabaja una intervención, como se trabajan los presos en las cárceles que hay que hay demanda de Puerto Rico, digamos, como el caso Morales Feliciano, o sea, era el caso de Rosaria con las niñas de educación especial. De la misma forma, va a haber que, a haber que hacer un protocolo, pero que sea un protocolo nacional, un protocolo que aplique a todos a todo lados, donde cualquiera que sea policía tenga que cumplir primero con esos requisitos antes de tener el, el, el derecho o el privilegio de poder hacer un informe de un cuerpo de seguridad. Yo, yo pienso que eso, sin duda, hasta que los manifestantes lo no vean que se da ese cambio, pues miren, no, no va a ocurrir nada y, y seguirán ocurriendo otras muertes que, que yo posiblemente ya estábamos ocurriendo, pero no era hasta ahora que la gente la está
6: reportando. Sí, ahora con el uso de las tecnologías, los celulares, cámaras, eh, sí. afortunadamente sí. podemos saber más información de los casos como este eh, pues porque lamentablemente estamos hablando de, de la eh, gente de raza negra, que es lo que se estaba hablando de Black Lives Matter, pero resulta que somos todos los que estamos expuestos a este tipo de violencia innecesaria. Sí, sí. Y, y
3: por ejemplo, en el caso de nosotros los latinos, mm. pues hay, hay un hecho también, una
5: retórica que se ha hecho en la nación a nivel de, de la inmigración,
3: mm.
5: que qué, qué hace. pues eso lleva a que un policía te detiene, te mira parece latino. te habla, le hablas el inglés de Tavispo Marejo,
6: por decirte algo, y inmediatamente, rápido en su mente, esté indocumentado. Dame Oye, oye, has hablado sí. con, con Luis Davila Colón después del viernes, porque él se veía mira, que, que estaba cuando estaba ocurriendo que tú estás hablando, la policía te interviene y tú, y, y tú le dices, espérate, que me estaba interviniendo la policía, y él se echa a reír del mío, pensó que era un chiste, y después se puso nervioso, Sí, mira, fue, fue curioso porque acuérdate que por esto del COVID-19, David está en
5: su casa, sí. este, yo llamo a la estación, la estación conecta la llamada, entonces Ajá. en ese momento, como no hay comunicación entre el control yo y David, todos todo nos quedamos así pariqueados, yo pensaba que había cortado la llamada, no había cortado la llamada, de hecho, para bien
6: parece, porque porque ahora mismo eso quedó como evidencia claro. de que el policía no, fue, eh, no, no intervino correctamente. Oye, tengo allí los técnicos de, lo, de, que me cuentan que los técnicos de Lukaku se pusieron nerviosos, querían cortar la llamada y allí hay uno de los productores que, eh, Chelo, José Chelo Rivera, dice no, 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 déjalo porque esto, esto es interesante y esto es un precedente, vamos a ver qué está pasando con Ray y él deja la llamada o sea que escuchamos sí, prácticamente que salvo en este momento
5: porque porque pues este, a la hora de la verdad pues el, el audio se, se hizo viral, se regó, todo era en, en este momento porque ya yo hablé con la comisionada, la, la única comisionada hispana que tiene ese condado se llama la doctora Marta Santiago, y mm. es puertorriqueña, y ella pues pues le dije, mira, hay que investigar porque esto no puede seguir pasando, esto no, no puede haber un de, una detención sistemática de hispanos, simplemente por ser hispano, con excusas de se activaron las alarmas para verificar si tienen documento o no.
6: ¿En tu caso no hubo arresto o sí? No, no. En mi caso no hubo arresto. Claro, yo me quedé
5: ahí en el auto. Yo sabía que cualquier movimiento que yo hiciera lo iban a usar en mi contra. Yo yo sabía que si yo me movía del, del auto, así ellos podían decir eh, nos vimos en peligro, lo tuvimos que arrestar. Yo simplemente me quedé ahí con las manos arriba del, del, del día. día. No me moví para nada, no me atreví a ni moverme. Y entonces después vino el policía, después de que verificó, vino el policía con el aire y digo, ah, pero ¿por qué usted no me dijo nada? Entonces, sí, yo te lo dije. Yo te dije que yo, sí report que
6: yo estaba reportando en vivo. Uh -huh. Y después eh, de ese el... momento él eh, le bajó eh, y vemos cómo entonces tú eh, te mueves hasta un estacionamiento y tú grabas un video que lo, que lo vimos al principio de, de esta entrevista. Y, eh, y oye, ¿se ha ido viral con esto de, de aparente ovnis detrás de ti? Pues, pues
5: mira, este, sí, yo vi, yo vi el video
3: con, con la formación de los tres. Ajá. Algo, no me extraña por
5: dos cosas. Número uno, ya la NASA aceptó que los ovnis existe. Y lo aceptó también el Departamento de defensa mm. solo uno. Así que uno no, uno no puede saber. Yo he estado en mi patio, eh, cerca de allí, y he estado eh, mirando hacia el cielo porque veo eh, aviones que pasan por el área, una ruta de aviones, y he visto inclusive pasar el avión de, del ejército, que es un dron, que parece como un bufán, es como un triángulo. Sí. Lo, he visto, lo he visto pasar de, por allí. Eh, también recordemos que allí, cada vez que, que eh, lanzan un cohete, pues se ve desde
0: casa
5: porque hacia el este está Cabo
6: Cañaveral. Uh -huh. es que uno no, no, tampoco lo debe extrañarse de que la oficina este de, de Cherry,
5: ni uh -huh. casualidad que
6: haya sido en el mismo momento. Sí, sí, era como que eh, captaba la, la, la atención de todo el mundo y todo el mundo estaba pendiente, entonces. Eh, Pasó de ser preocupado por la intervención que tuvieron contigo a mira este que tiene un ovni en la cabeza. Bueno, pues, pues, sí que sé que, que, que yo escuché a
3: él me amigó, que si yo era extraterrestre y todas las cosas. O sea, ahí no a Puerto Rico, se lo toman
6: todo de vacío. Exacto. Increíble. Bueno, eh, Ray lleva varios años con un proyecto eh, virtual. Se llama Generación News. Así es. Este, Noticias de generación de uh -huh. lleva ya
5: como seis años, eh, lo, lo comencé a pulmón, uh -huh. eh, pues en, me di cuenta que en las coberturas de huracanes para esta área de, de Florida, no es como en Puerto Rico que se le da mucho seguimiento, sino que no había mucha cobertura acá, y entonces pues comienzo a, a cubrir con el huracán Michael, y pues ahí, la nace la generación de generación de, de, negación de ya era una idea que yo lo estaba trabajando desde el 2012 uh -huh. con, con, buscando inversionistas y pues eso es, eso yo lo había presentado de esa manera y de momento cuando ocurre esto de los huracanes que ya ha decidido lanzarlo eh, el proyecto comenzó a pulmón uno solo haciéndolo gracias a Dios ya somos 18 personas que elaboramos en el, en el proyecto, hay reporteros en, en varios lugares de Latinoamérica, en el Caribe también, hay redactores que están en la página de,
10: de Internet, de hay uh -huh. personas que editan y buscan los videos, este,
5: y pues gracias a Dios el, el proyecto ha lanzado, eh, ha comenzado también a comercializar, es algo, pues las redes sociales es un poco difícil, pero... Digamos que la pandemia del coronavirus también
6: ha ayudado es, bueno, en ese sentido siento, sí,
5: a, la, a las redes sociales increíble. Hoy en día, si alguien me dice, y perdonando los amigos
3: de radio, uh -huh. alguien me dice, mira, tengo un proyecto de radio para ti, ¿no? si sí, sí
5: conlleva dejar lo que estoy haciendo, no, no lo hago porque las redes sociales se han convertido en, en el principal método de información de la audiencia.
6: Y lo vemos, lo vemos así con todo lo que ha ocurrido en esta en estas últimas semanas con lo de George Floyd, la cuarentena en todos los sentidos. Y bueno, eso es un boricua haciendo historia también por allá en, en Florida. Gracias por, por sí. conectarte con nosotros, gracias por estar eh, siempre presente.
5: Gracias Joel y te deseo mucho éxito en tus proyectos. Eres una persona muy talentosa, sabes que te he defendido en otros momentos de las personas que que han lanzado, que ha, que ha lanzado críticas a, a, a tu trabajo como te conozco en las tres facetas la faceta en el campo de la televisión y el campo como como persona y como amigo y te conozco también como profesional de, de la radios y en, en las tres eres bien bien talentoso y una persona bien preparada en radio eres uno de los pocos que tiene tanto conocimiento
6: Así que te, te felicito y te doy las gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, gracias por eso. Oye, y ya que estás ahí, quiero compartir una canción contigo que Cuco Peña tiró ayer, no sé si la viste, Amanecer Borincano. Oh, vi la
3: versión de verdad que me encantó, me
6: encantó. Pues con eso vamos a cerrar nuestro programa y a todos los puertorriqueños en todas partes del mundo que la disfruten. A ti un abrazo.
3: Y un abrazo grande.
6: Bueno, amigos, gracias por estar conectados con nosotros. Aquí está Amanecer Borincano con una serie de artistas puertorriqueños eh, que hicieron posible esta canción con en homenaje a Alberto Carrión. Que la disfruten. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
3: Camino que va inundando los montes, los senderos campesinos Soy el fruto
10: del futuro, la semilla del mañana Sembrada en estiércol puro de mi tierra,
5: moricana.
0: Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espumas De caracolas y arenas, de sirenas y de
3: lunas
1: Estrellas y de horizontes que compone mi fortuna
3: Soy gaviota, navegante Y astronauta y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mamposteales, de tembleguer y de mami. La de Moriteña, de la palmera, de
4: los campos y los ríos, y del cantar del coquí. De valles
5: y cafetales, de caña, azúcar y piña,
3: de guayaba y se de que y de
6: Despertar de...